0: Viktor. Axel. Det har um, kommit lite ny Hollywood-nyheter.
1: Vi borde nästan ha en vignett där
0: Ja, men precis exakt. Borde ha ha typ så här en den där tjejen på Island. Gör ett lite <coughs> samband i byte på det.
1: <coughs> så.
0: Eller när han säger, då i uh, JASLIG. Säger den? Ja. För det är tydligen så inte alls Flash supersmart utan den där ryska ordet han kan han ska säga typ så här, har det så bra så att du säger ändå Dostoyevsky. Jättekul, skämt. Okej. Ja. Men vi ska idag nu gick in på något helt annat. Jag har alltid... lite Hollywood-nyheter. Vill du ha hollywood viktig Hollywood-nyhet nummer ett? Eller nummer två?
1: Nummer två, för ettan förlorar tvåan vann. Okej. Viktig
0: Hollywood-nyhet nummer två: det är det att Estra Miller har ju gått ut och bett om ursäkt nu. Och eh, Warner Brothers har ju tydligen satt honom i en slags. Äh, äh, satt den. Vad, säger, vad är DI på svenska? De. De har satt dem på <laughs> rehab.
1: De. Hela hans entourage.
0: Ja, exakt så vi kanske får en flashfilm i alla fall. Nu är inte den intressant
1: längre om han ska gå och få hjälp. Nej, men precis, då är den inte lika kul. Jag vill ju ha honom fördärvad och ond och vidrig. Mm.
0: Mm. Och nästa vecka kommer jag avslöjas att Michael Keaton har varit på Voltex turné i Nostasien. Nej. Mm. Men vad tror du? Vad tror du? Är det här genuint eller är det bara att pr mm.
1: både och. Mm-hmm. Jag tror inte han... Okej, jag har ingen aning Men det känns inte som att det är ett helhjärtat försök Utan det känns som att han är en Riktig galning mm-hmm. Men att han har gått med på att Göra den här charaden och kanske åka på rehab Eller någonting mm. för att det ska se bra ut Rädda sin karriär liksom. Typ så mm.
0: Mm. Ja alltså jag, jag tror ju Jag tror inte att det här kommer att göra saker bättre <laughs> <Slutenda>. <laughs> han
1: kommer bli som, vad heter han The Deep The Deep? Ja, att han framstår som att han har blivit kristen Jaha, men Och sen kommer så. han bara vara någons bitch Och göra ännu sjuka grejer någon någons namn
0: Ja, nej men så det, det, det är vad jag tror det, Vi får se hur det utvecklas helt enkelt Jag tror mm. otroligt spännande Ezra Miller-sagan Men vet vad som kommer komma fram imorgon Det kanske kommer fram att han har Jag vet inte, sprängt en ko då hade han fått tillbaka min respekt ja, ja, men det visste jag Eller att han hade en källare i, i Tyskland Samt med den gubben Josef Fritzel
1: Hade han också haft min respekt
0: Gud, vi, vi, off topic för en gång här Stor Hollywood-nyhet nummer ett då mm. Kan du gissa vad det är Det här är någonting väldigt stort, väldigt viktigt Kommer förändra Hollywood för all framtid Vet ej Zach breath Och course Pew Har slut <gasps> Så jag har ju köpt en, en biljett raka vägen till Los Angeles. Jag åker direkt en film när här inspelningen är färdig. Jag tänkte bli hennes man nu.
1: Men hon gillar ju gubbar. Jo men
0: jag, jag kan ju vara gubbi. Jag kan hytta mig nävnåt. Jag tänkte anställa, anställa sminkösen från Elvis-filmen. Så ska hon göra mig till gubbe.
1: Jag fick ett väldigt bra tips på vad du kan göra Igår när jag kollade på It's Always in Philadelphia uh-huh. För då pratade Mac och Dennis om vad de skulle göra Mot i Cricket mm-hmm. um, Och då hade de något trick Där de, jag kommer inte ihåg Det var någon slags lim, de satt i ansiktet Så skulle de ta sitt pubis Och limma mm-hmm. fast i ansiktet på dem Men så slutade det med att um, Mac och Dennis gjorde pranken Mot varandra mm. Så Dennis teabagade Det heter väl mäck i munnen när han sov Och hade typ färg på pungen Så att hans tunga var helt blå mm-hmm. Och mäck glimmade fast sitt pubis I Dennis ansikte Underbara mm. människor
0: Eller så kan jag göra som i, i Community Och kräda runt i luftströmmorna på skolan När de släpper ut äh, Apgasen mm. äh, Och så kan jag komma ut och ranta rasistiskt Om att äh, Michael K. Williams är likadan som vilken svart man som helst det kan också göra. Så jävla kul att Michael K. Williams spelar professor i community. Ja, verkligen. Hans rant om Legos är typ bland de roligaste monologerna.
1: Hey, can I ask you something? This is unrelated. As someone who just finished spending the majority of his life in prison, what happened with Legos? They used to be simple. Now come on, I know you know what I'm talking about. Legos were simple. Something happened out here while I was inside. Harry Potter Legos, Star Wars Legos, complicated kits, tiny little blocks. Camilla säger att det är så att hon inte vet vad som händer. Och hans och Jeffs relation eller hur de möts om ja. det vart med lektionen. Jag yeah. vet inte stänga av sin telefon. Ja. Yeah. Jag kan verkligen relatera till den i ungdomen mm-hmm. Och inte keva utan att man står på sig sin stolthet när man blir utslängd från klassrummet. Mm.
0: Och även hela Todd-situationen. När man måste para ihop sig i, i grupper som inte var deras grupper För de satt fel Jaha. Och så går med på att ja, Okej, okay, visst, ni får vara en grupp då Men uh, han ska också vara med mm. Och så ska de tävla om vem som <laughs> ska bli satt med Todd <laughs> ja. Underbar kommer ju, serie Kommer Community, jävligt bra serie mm. Det, Jag kan starkt rekommendera den
1: Jag har väl aldrig gjort tidigare Nej, parten. precis,
0: Så inte Boro Empire och inte The Wire vi har aldrig pratat om David Fincher. Nej, vi har inte pratat om Justice League. Det har väl nämnt i avsnittet dock. Just det. Ja, exakt.
1: Vad, vad mer brukar vi alltid ta upp? Christopher Nolan brukar väl dika upp? Ja, Denis Villeneuve. Ja, Så ja. Såklart, CGI. Ja, kommer vi kommer kanske komma tillbaka till Denis Villeneuve för att eh, Mr. Elvis Presley ska ju vara med i Dune part 2. Exakt.
0: Och det kommer vi komma in på. Mm. Så välkomna tillbaka till Audio-videoklubben. Hario videoklubben en väldigt bra podcast väldigt bra podcast. Ja, välkomna tillbaka. Ja, men duktigt fick du ha förberett den här gången också. Mm. Jag såg inte paniken i dina ögon. Jag var lite besviken. Jag höll på att tappa bort vilken det var.
1: Ja. Men ja, Mr. Presley har ju en och annan låt som är nära till hans.
0: Han gjorde ju lätt för oss, så att säga. Mm-hmm. Det, det, är liksom, det är så att inte välja ut en catchy melodi till den, från den här filmen, så att säga. Och det kommer också vara väldigt lätt att välja ett citat från den här filmen, det finns väldigt många citat inte bara i filmen utan även i alltså låtar så jag känner att den här filmen rent kreativt så hjälpte han oss på vägen
1: mm. men
0: vi skulle då prata om Baz Luhrmans sista film hittills ja. eh, antagligen inte hans sista film någonsin med tanke på hur bra den här filmen har gått yep. eh, så vi kommer antagligen få se mer av Baz Luhrman i framtiden det... men den sista filmen i den här miniserien
1: det är det verkligen. Och det är en
0: sjätte filmen va?
1: Ja, jag eh, tänkte inte göra någon grej av egentligen men eh, jag såg eh, två tredelar av det första avsnittet av The Get Down mm. som är regisserat av Bass. Mm. Så att han har ju typ gjort en sjätte film innan Elvis. Mm. Det är ju ett eh, tv-avsnitt men det har ju en spelängd, det är 90 minuter långt mm. så det är ju en... TV-längd eller en filmlängd på det avsnittet
0: Du är lite som, har du sett sist säsongen av Stranger Things? Nej, för där är ju vissa avsnitt två och en halv timme långa Ursäkta? Ja, nej det är sant Oj. Och jag jag, jag bingade ju den somras. Mm. Det var typ så här: åtta avsnitt, ja, med det tar jag på en kväll. Typ. Efter fyra avsnitt så här, varför tar jag här aldrig slut? Så här, har alla avsnitt hit så har varit typ så här två timmar långa, mm. och det blir bara längre och längre också. Så här, ja, ja. Jag gillar ju resten det, så det är, men det känns det är som att jag har sett en hel helt filmserie i en, en sittning snarare än liksom en säsong. Mm. Ja, nej, det. Mm. Nej, vad, vad tycker du hittills om The Get Down
1: Skärmigt mm. känns mer som en ungdomsserie mm. än någonting för mig mm. Men stor del avsnittet utspelade sig på en klubb på 70-talet, mm. de dansade disco och hade affron. Och jag har ju talat om tidigare vad jag tycker om dansscenen i bland annat Boogie Nights, mm. jag älskade det Så det var underbart att bara se folk stå och dansa synkroniserat och ha samtal på dansgolvet mm. Det är helt bra ja, Men ingenting, det var väldigt baskt Lörmänskt? Vad sa du? Exakt nu kommer du room igång igen. Jag måste sluta med den här vanan att glömma att stänga av ljudet på min telefon. Ja, verkligen, speciellt när du är så populär. Mm. Har du ljudet på på din telefon? Jag brukar inte ha det vad jag vet. Men ibland ploppar det igång. Märkligt. För vissa grejer på iPhone, då kan du inte få ljud på vissa grejer Nej. om du inte klickar på ljudet. Det är, programmeringen är lite märklig. Uh-huh. Så det är nog därför jag klickar på det ibland. Men generellt så tror jag att jag har ljudlöst på. För jag... Kan inte komma ihåg knappt andra tillfällen Där min ringsignal har ploppat igång Förutom när vi har poddat de senaste gången
0: Jag insåg det nu när du ringde Jag har inte haft ljud på På min telefon sedan kanske 2008 Jävlar Jag jag kör ju bara bara, Vibration Så att säga det, och den låter ju tillräckligt mycket du har ju hört, du, Lyssnarna har hört min, min vibration Minns en gång när min mobil då på matbordet så fick jag ett sms Och typ bryta podcasten För att hon. <laughs> Det var en Hans Simmersk blåsval Här är kul Vi har ju Elvis-filmen på Där är ju Elvis på riktigt mm. De har ju klippt in massa, massa shots På honom på riktigt Vilket mm. är väldigt kul Hur som helst, Vi ska prata om Elvis idag Filmen om, om Kingen Ja, kingen med stort K. Ja, verkligen. Den, den första och största rockstjärnen skulle vissa argumentera för.
1: Mm, jag vet att Beatles har gjort det.
0: Argumenterat för det? Mm. Att han är den första, den största? Både och. Ja. Men Beatles argumenterar också för att John Lennon var större än Jesus.
1: Ja, men Det kan han väl vara
0: samtidigt? Mm, och igen, det är ett sånt överblåst citat. Det var också på 60-talet i amerikanska söder när de var så jävla superkristna. Mm. Det, det John Lennon sa... I intervjun där här kommer från Det är det att för unga personer idag Så är Beatles viktigare än religion Vi är större än Jesus Det är citatet liksom mm-hmm. Och det tog folk som Jag tycker att vi är större än Jesus Så kan man göra Och det gick så långt som att De, de hade ju skivbål i söden <laughs> och, och de var ju tungen att sätta in Säkerhetsvakter för att folk Kuklisk klan hotade att komma och mörda Beatles Under en konsert Och grejer
1: den här filmen vill jag se.
0: Beatles-filmen, den, den kommer komma. Eh, ingenting som annonserat. Men Peter Jackson. Han gjorde ju Get Back-dokumentären. Mm. I vintras. Och han var med i en intervju för typ en månad sen När han sa att jag har ett annat Beatles-projekt på gång. Som inte är dokumentärt. Så vem vet. Kanske får vi Beatles-filmen.
1: Eller Beatles-serien. Av Peter Jackson. Eller... Så är det ett hack and slash tv-spel Som två tonen på Playstation 2 Fast ja. jag Fast spela det. Man bara går runt och slår folk med gitarr ja. Som roliga tv-spel Jag spelade
0: igenom South Park Fractured But Whole mm-hmm. Det var jävligt bra
1: Vad är det för typ av spel?
0: Det är ett RPG-spel, ett turn-based combat mm-hmm. Du har dina fyra hjältar Men det är ju superhjältar i det spelet mm-hmm. Alla barnen är, så är olika hjältar Och sen så är det som, som Pokémon, det är som. Liksom. Okay. Och du går runt i en värld och samlar objekt och slåss mot sixth, sixth graders och ninjor och gamla personer och ute diggar och grejer. Det är skitroligt. Och det är som ett långt South, South Park-avsnitt mm. Och det är skrivet av, av South Park-författarna med South Park-rösterna. Det är viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Och det är så underbar hur man exempel i början av spelet nu ska jag välja difficulty. Då är det din, baserat på din hudfärg som du har difficulty. Så är du vit då kör du på very easy. Är det, kör du svart då är det extra, typ expert mode. Och mycket sån humor. Det är jätteroligt. Only in South Park. Ja, det borde, om det är något spel som du skulle tycka om så du skulle tycka om det spelet.
1: Jag gillar ju det här spelet Adolf Winning.
0: V- vad har du varit ännu på för alt right films
1: spelsidan nu då? Det är tar vi på Patreon okay. Men vad bra då att man kan göra en segway För att det här, den filmen vi ska prata om idag Precis som Spelet du om, det handlar ju också om En superhjälte Ja men precis, och det
0: för övrigt Stor jävla mindfuck för mig När jag satt i biografen och insåg att Vänta Elvis har ju fan på sig Captain Marvel Junior Kläder i alla hans Senare föreställningar Mm. Och det är verkligen så här, det är en sak som aldrig har slagit mig för att det är verkligen och, och med försyren och allting han ser precis ut som Freddy Freeman alltså Captain Marvel Jr eller Shazam Jr som han heter idag Okej
1: okay, då, då får du lägga ut här för mig ja. Captain Marvel Jr är det DC eller Cap, Cap, Captain Marvel är, är den som vi idag känner som Shazam.
0: Han är han introducerades som Captain Marvel. På serietidsföretaget som heter Facet Comics. Mm. Och han var en Superman-kopia rakt av praktiskt taget. Men hans krafter kom från magi. Men han såg ut som Superman, hade krafter som Superman och allt sånt där. Mm. Eh, så till slut så tyckte DC att nej, det är det stämmer er. Och de fick hela katalogen. Aj. Ja. Men då, på den tiden så var ju Marvel, alltså, alltså serietidsföretaget. Mm. De hade blivit stora. De hade ja, blivit ordentliga liksom. Och då hette han Captain Marvel ett långt tag, men sen så i och med Rebooten 2012 så bestämde hon sig för att nej men du heter Shazam för att undvika förvirring.
1: Ja, Okej. Okay. Mm. Jag... Men vad heter hon då? Brie Larsson? En...
0: Hon är, hon, hon är... Okej. Okay. <laughs> Carol Danvers, som började ju som Miss Marvel. Mm-hmm. Och sen så blev hon Binary och massa andra grejer. Hon blev non-binary, nej. <laughs> men sen blev hon Captain Marvel och hon tog över manteln från den gamla liksom killen alltså original
1: Captain Marvel. Vänta, det var alltså en karaktär som hette Binary. Ja, precis, hon Jaha. heter Binary. Jag kopplar inte vad du menade men Sen blev hon Binary och vad? Bara... vad är det ett skämt här? jag inte
0: förstår. Ja, nej nej, hon, hon hette Binary. Mm, okay. hon, hon du vet hur Rogue i X-Men. Hon mm. kan ju flyga och slå hårt genom mm. hennes grejer liksom, i tecknade serien. De krafterna fick hon från Captain Marvel. Eller mm. alltså Carol Danvers. Okay. Det är inte hennes originalkraft utan det är som liksom, under någon här ser till så tog hon tag i, i Carol och som liksom, tog hennes krafter. Så det är... Rogues krafter är mycket liksom ihopkopplade med hela den. Det, det, det är Marvel, vad fan? Det är, det är stora jävla rör alltihopa. Men, <laughs> men, men ja, hon heter Captain Marvel just nu.
1: Är Roguen mutant då verkligen?
0: Mm-hmm. Hon, hon, hon Hennes krafter är att hon skär krafterna.
1: Ja, just det. Jag mm. tänkte på. jag, tror att, jag började tänka på, Vad heter hon? Jubilee? Jubilee, ja. Mm. Hon är ju mutant också. Ja, nej, men jag tänkte bara på hur hon fick krafterna. Att om man får krafterna så är man en mutant. Då, men det kanske inte är den distinktionen man gör. Mm, nej, men men alltså, mutant är ju att du någon. föds med det. Ja, men det var det jag tänkte.
0: Och det är ju en stor grej i Marvel universumet egentligen. Så här, varför hatar man mutanter men älskar Fantastic Four? Mm. Men det är också... genererat rätt logiskt ändå när man tänker på hur ologiska vi människor är. För att mutanterna föddes ju med det. Det är tonåring som du har hem, där hemma skulle tekniskt kunna vakna imorgon och vara mutant. Mm. Men då skulle du inte tekniskt kunna vakna och vara Fantastic Four, så att säga. Nej. Utan det, det är därför skräcken kommer liksom, antagligen. Från liksom att det kan hända vem som helst. Men, men, du, nu gick vi på en jävla avstickare där. Men ja, det, det var as-häftigt just det här. Nu hoppar vi in rakt på filmen tydligen. Men uh, let's go. Uh, jag gillar hela det här med att de jämförhåll med en superhjälte. Mm. Uh, jag tycker väldigt... Det, Elvis, precis som Michael Jackson, var ju en rockstjärna som mycket, i mångt och mycket liksom förlorade sin barndom. Mm. Alltså i och med att han, han blev känd så pass tidigt. Nu var han ju som liksom tonåring när, när det hände. Men det är fortfarande så liksom, att han, han fick aldrig ha en liksom, normal... Liksom, Adolescens. Mest för att det var hans generation som skapade att vara tonåring. Fast kan man inte säga att Michael fick sin barndom sen? <laughs> Genom att ha den från andra barn,
1: eller? Ja, han var ju en uh, supervillen. Ja, men precis, exakt. Han och Bubbles de uh, sög barndomen ur små pojkar. Men Jesus Christ. Oh, look, both versions of Michael Jackson. Också så kom ju inte skämt.
0: Men ska vi, ska vi börja med en liten kort sammanfattning av vad vi tyckte om filmen?
1: Eh, ja.
0: Och så kan vi gå kan på lite, lite annat kort och gott och lite, lite omvägar. Mm. Vill du börja? Ja. Kör.
1: Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den här filmen. Mm-hmm. Den. Eh, <laughs> den, <laughs> den, har ju, den har ju det som Bass har som är bra. Mm. Men den har ju också det som Bass ibland har som inte är så bra. Mm. Den är. Det, jag tycker det är en väldigt, väldigt bra film i ungefär halva filmen. Mm. Och sen känns det bara som en upprepning sista halvan. Och saker bara... Det blir show på show. Det blir lite hinder. Sen blir det lite show. Mm. Sen blir lite hinder. Sen blir det lite show. Och sen är det bara slut. Mm. Men första halvan älskade jag. Och då tänkte jag, wow. Det här är Mulan Rouge-nivå. Mm. För här är han... Ja, men visuellt Det är verkligen peak Baz Luhrman första halvan tycker jag med mm. det här När han gör comic Och hur han hoppar i tiden alltså, Det är så mycket grafiskt på skärmen Och fotomässigt som är så mm. jävla snyggt Och tempot är ju när han är som bäst Verkligen Perfekt för den här typen av film mm. Så jag, jag tyckte väldigt mycket om den Och jag kommer väl till mitt betyg I slutet, mm. men Jag har en del kritik mm. ja. Vad tyckte du? Jag skulle säga att den här filmen
0: älskar jag. Kul! Jag blev så jävla hand förd av den här filmen. Och jag skulle säga att ingenting i den här filmen är perfekt på något sätt. Men den fick mig att vilja bara ställa mig upp i bioslången och sjunga med i varenda jävla sekvens. Och hitta närmsta scen och bara springa upp på den liksom. Och det som jag älskar så mycket med den här filmen Det är det att Sen Walk Hard kom ut Så har det varit omöjligt att göra en biopic Utan att man jämförs negativt mot Walk Hard Där folk liksom Walk Hard tog luften ur biopics praktiskt taget
1: Men visst har den många, många, många likheter med Walk Hard
0: Det den här filmen gör Det är att den stirrar Walk Hard rakt i ögonen Och säger Ja det, här, det är precis det här jag gör mm. Med mamman, ja. och pappan Och managern Och drogerna, och tjejerna Och musiken Och för, för, för alltså, alltså, Allting är verkligen det, det här är en seriös version av Walk Hard mm. Det här är filmen Walk Hard gör narrar av ja. Och den älskar det den, den är medveten om det, och det är vad jag älskar Med filmen, den här filmen blir inte, inte Om ursäkt för någonting nope. Och det brukar inte Bass göra Vilket en av andra, för jag älskar honom men jag tycker verkligen att de struck gold i den här filmen. Jag skulle ha satt en 5 av 5. Jag kommer till mitt betyg i slutet av filmen. Oj! Jag skulle ha satt en 5 av 5. Om det inte hade varit för en väldigt, väldigt stor holländsk plump i den här filmen. Men det kommer vi till.
1: Ja, du menar Jim Broadbent? Ja, men precis, exakt. Nej
0: men, nej, men det är verkligen... Det här är... det mm, här Right up my fucking alley. Nice. Ja, men jag älskar, jag också lätt såld med biopics och musikfilmer. Och liksom, ja, nej, det är underbart. Riktigt bra biofilm. Ja, Satan i gatan. Ja, det kan vi också gå in på. Jag hatar SL. Du hatar? SL. Jaha. Jag hatar SL med hela mitt fucking hjärta. Jag skulle gå och se, den där med Victor Becca. Mm. Vi köpte biljetter. och jag jobbade över på jobbet lite grann för att fördiva tiden. Och sen en timme innan, jag tror... Ja, bion börjar 19.30. Mm. 18.30 gick jag från kontoret som ligger i Ulriksdal. Det tar tio minuter att åka därifrån in till stan. Det är så allt, allt med allt liksom. Men jag tänkte att du skulle, skulle vi gå ut i god tid. Kanske hänga hinna slänga förbi Donkenton och också. Och sen så går vi på bion. Mitt tåg gick från Ulriksdal station 1950. Jag satt där i en timme och 20 minuter. Och väntade för det där jävla tåget. Och mitt hopp bara rann ur mig. Det är, och det är vanligt att det händer med pendeltågen. Det, det suger så jävla hårt.
1: Mm, det verkar också bara hända pendeltågen. Inte resten. De, ja. de andra delarna av kollektivtrafiken har problem på vintrarna. Ja, precis. Men pendeltågen verkar vara typ i alla väder. De verkar ja. vara bara strul konstant.
0: Ja, men det är, alltså, antingen, antingen så är det elfel eller så är en idiot som har sprungit på spåret.
1: Ja, det är för fan för er. Spring inte på spåret.
0: Ja, nej, alltså om du, om du är en person som håller på att springer på spåren för pendågen. Jag skiter i säkerhetsaspekten. Du gör så att jag har missat typ. Alltså, jag, jag har säkert förlorat 30 timmar av mitt liv på grund av folk som har sprungit på spåret.
1: Jag trodde springa på spåret bara var en, ett lite finare ord för att säga att man har hoppat framför tåget. Ja
0: ja nej nej, alltså, nej nej SL har ju äh, säkerhetsåtgärder när folk springer på spåret att de måste stänga ner hela stationen söka igenom varenda jävla skrymsle som är på spårområdet och sen så när vaktarna säger att allting är klart då får tågen börja åka igen och den processen tar ju en stund så varje gång någon springer på spåret så måste hela den processen göras om
1: Det är därför vi ska ha som i många asiatiska länder vet jag att vi har som plexiglasväggar Ja alltså, du som kan på centralen typ
0: Vad sa du? Som på centralen Ja just det, det har de infört Mm, exakt de borde ha det på fler ställen då? Ja, de borde ha det på Flemingsberg för där händer det hela tiden. Och Älvsjö, för det, det är som gjort för att springa på svåren där. Det har bostadsområden på bägge sidorna och ett lågt jävla stängsel som bara hopp, hoppar över. Jag ser folk springa där hela tiden. Inte för att jag är särskilt ofta i Älvsjö, men det blev det var väldigt bitter. Men jag skulle sätta sett den här med Becka och Victor, men jag får se en dagen efter själv istället. Det finns av, av pensionärer, vilket var underbart det är med, för de älskade ju Beatles, som jag säger Elvis.
1: Mm, hade, var, hur pass fylld var din salong?
0: Eh, rättfylld ändå eh, Jag skulle säga kanske 75
1: mm, Samma för mig Jag såg den själv För har åkte på sin kvartalsenliga enliga hosta Jajaja. Så att hon avstod från Att gå och störa alla på bion Och sitter och hostar en gång i 50 minut Eller till och med kanske en gång i minuten Jajaja. Så jag kollade på den själv mm. Och hade också en 75% Attendance level mm. Och eh, Jag hade väldigt Kul, men jag märkte att alla andra också Hade väldigt roligt med den här mm. Och det, jag också blev glad för Det var att det var så pass hög procentandel I salongen när den ändå har gått ett tag nu
0: mm. Ja, alla men i juni Ja, men det här är en film som har fått Väldigt bra word of mouth Och mm. har liksom speed sig som Men den bör se Och har som liksom legat kvar, jag tror den kommer gå en stund Den passar ju verkligen alla Det, är ju det. det här är ju en four quadrant film Alltså, men det är ju, de bra biopixen är ju det samma sak som med Bohemian Rhapsody. Mm. Som jag för att måste se om, känner jag. Efter jag
1: sett den här. Mm-hmm. Ja, jag vet inte. Ja, men vi kanske ska komma in på lite jämförelse med den senare. Ja. Kul för övrigt var ju också att Austin Butler ringde till Rami Malek mm. för att få råd om hur ska jag ta mig an ja. en av de största. Ja, men vi kan väl börja lite där. Vad hände hänt sen så här sist, Victor? Eh, Basmark han har regisserat Reklam. Mm. Han har gjort en till Chanel-reklam. Kul för honom. Han har även regisserat en H&M-reklam så jag. Så att han har ju varit in lite på reklamspåret. Men det mesta av hans tid mellan 2013 fram till 2022. Framförallt då kanske gissa från efter Gatsby tills fram kanske 2017-2018 när The Ghetto. För den gick ju bara två säsonger. Mm. Men där har han gjort hållit på med serien The Get Down. Mm. Som jag sa, jag såg en timme av det första avsnittet idag mm. Och det var väldigt baskt Vad handlade Geta om? Det är lite typ när Bronx är som värst på slutet av 70-talet mm. Och när typ diskon och hiphoppen och det blommar upp mm. Det ska handla om en ung kille som i första avsnittet i alla fall Försöker skärma sin crush mm och så tar sig in på en nattklubb där hon ska ge sitt sångtape till en DJ och han vill dansa med henne för annars kanske han förlorar henne så det är det jag har sett okay. och det är väl pretty much det som har hänt och sen som alltid med Bass han har väl kanske spenderat vad kan det vara? fem år mm. på Elvis han har gjort enorm research men jag förstår det verkligen lärt sig allt in i minsta detalj Han har rest i hans områden Han och Astin mm. var ute på turné Var i Memphis bland annat och verkligen, De var hemma hos Eller på Graceland Med Presley-familjen Och mm. hälsade på Så de har verkligen gjort The groundwork för den här filmen
0: Och det märks också Från mm. bäggas håll tycker jag mm. Det är som detalj, Detaljrikedomen i den här filmen Tyckte jag väldigt mycket om Alltså och som de små bitarna Av Elvis karaktär. Och inte bara som liksom satsa på det, det stora.
1: Hur fick Bass idén? Han ville göra en film om 50, 60 och 70-talet i USA. Ja, okay. Och då tänkte han: Har vi någon ikon där som kanske snyggt kapslar in alla de här årtiondena? Och landade i att Elvis gör ju det. Han är ju som störst kan man ju, ja, jo. Mesta del av den här tiden. Mm. Och eh, verkligen är i mycket av det som händer där med bland annat Martin Luther King, han blev tvingad att gå ut i krig. Ja, men han är verkligen central på många ställen mm. där de stora sakerna händer. Jo,
0: ja, men han är ju lite grann Elvis är ju den sista, det sista dödsrycket av den gamla världen. Och den första det första handtaget av den nya världen. Samtidigt. Mm. Hur menar du då? I det att han var ju som. Han är ju pre-60-tal. Han är ju pre-boomers, så att säga. Mm. Så han är ju fortfarande en del av, av den första ungdomskulturen. Alltså med raggare, så att säga. Det som vi i Sverige kallar för raggare. Mm. Med som bilkulturen och motcykelkulturen, alltså, alltså. 55-60 kan man säga. Så. Mm. Där var ju han ju liksom störst. Men han blev också väldigt populär bland det som liksom från 60 till 63 typ. Men sen så blev blir, Elvis blir väldigt snabbt gammal och mossig mm. för, för ungdomen. Alltså de som gillade Beatles tyckte inte om Elvis till exempel. Nej. Och en sak som, som kan vara svår för oss att förstå, det är det att tonåringar uppfanns under den här tiden. Alltså innan den här tiden så var du barn och sen var du vuxen. Mm. Oftast började man jobba igen som barn. Och sen så, helt, sen så en dag så bestämde någon att nej, men nu är du man. Och nu är du vuxen liksom. Mm. Men sen så kom man på att men, men, vi har ju den här mellanperioden när man vill ha kul och ligga. Och där vi kanske. Kö- hip hade vi också en väldigt star- köpstark eh, som ungdom som, som kunde få egna jobb och grejer. Kunde lägga pengarna på till exempel merchandise som Elvis var en av de första med. Mm. Så ungdomen skapades in, alltså det är adolescens, alltså tonårslivet. Mm, Mellan tiden helt enkelt. Ja, men precis exakt. Vilket är väldigt häftigt att tänka. Vi ser tecken idag på, på en tredje, på en, en ny period i, i ett barns utveckling. Det är Young Adulthood. Mm-hmm. Att det har blivit så mycket mer tydlig liksom, av, avgränsning. Att först är man barn och sen är man tonåring. Sen blir man inte vuxen längre, utan man blir young adult, mellan 18 till, säg, 25. Där man fortfarande inte tar ansvar för någonting. Där man fortfarande liksom, man kanske har ett jobb och så vidare, men det är fortfarande som liksom, Peter Pan-komplexet stannar kvar hos oss, så att säga.
1: Mm. Vi, vi, jag skulle vi... säga att den skalan hela tiden är på väg att skjutas upp. Mm. Att den, jag skulle till och med idag claima att den är vid 30. Mm. Det är vid 30. Folk märker att shit, nu är det dags att jag slutar vara en ungvuxen och faktiskt blir en vuxen på riktigt. Sen mm. finns det såklart en majoritet eller många som är fortfarande kvar i klassiska att man har barn vid 25 mm. och är vuxen sedan tidigare. Men Precis. idag så har verkligen blivit en större och större grupp människor eller unga som de blir inte vuxna för att de behöver inte bli vuxna. Nej. Och det finns ingen tydlig rit längre. Nu har de infört typ värnplikt igen. Och det tror jag kommer hjälpa i väldigt många unga mm. att bli vuxna på riktigt tidigt. Mm. Men Elvis, han var, han var ju som den
0: första riktiga rockstjärnan Som var ju som känd över hela USA Och där är det som Jag tycker att den här filmen fångar så jävla bra Hur alla tjejerna på första Första koncernen här, äh, gör, ja. Blir kåta ja. Och de vet inte hur de ska reagera på det För de har antagligen inte haft någon sexualundervisning De har aldrig, aldrig haft de känslorna tidigare För en pojke liksom Förutom att, åh oh, men han var söt mm. Och här står det en man som står det juckar på scenen Praktiskt taget och in, innan, innan, precis innan har man ju sett liksom, Hank Snow står där med sin gitarr och var jätten liksom hel lille, mm. och så kommer liksom Elvis Presley upp och som liksom, verkligen ger dem sex. Mm. Inte har sex med dem utan ger dem konceptet sex. Det måste ju varit så en jävla mindblowing upplevelse att, att vara i liksom, en ung tjej och även ung kille då under den tiden. För mm. du, du var ju så otroligt kontrollerad av
1: kulturen. Och här kommer någon säga att nej, nej, det är okej att ha en egen kultur. Ja, och jag tycker de gör det så otroligt bra i den här filmen mm. när föräldrarna blir som kommentatorer på de här mm. flickornas reaktion och hur de gråter av typ både lycka och för att det är typ läskigt obehagligt och känns fel på samma Precis, gång. Precis, exakt.
0: Nej, men det är underbart. Det är väldigt bra utfört. Mm. Och det är också som den... Han var också först alltså, nu, idag så känner jag mig att det är klart så fan att rockstjärnor ligger runt. Liksom. Men det var som liksom Elvis var först med det. Liksom. Och det känns så konstigt som att någon var först med det. Det gör verkligen det. Ja. Och det borde så här, ja, men det skedde väl på 1800-talet. Alltså, typ. det, det, det gjorde ju det också, men inte liksom i den här utsträckningen. Liksom. Och det här är som the, the debauchery, så att säga. Jag hade inte media på det sättet heller. Nej. Nej, självklart inte. Måsat låg ju runt som hela galning. Liksom. Han var ju sin tids Elvis. Mm. Men det fanns också bara som sin, sin stad, liksom, så att säga. Amadeus för övrigt. Mm. Jävligt bra film. Ja, jag såg halva den med mitt ex för typ något år sedan. Men sen så såg jag aldrig färdigt den. Det var synd, för jag älskade varenda sekund av den, som vi såg. Mm. Eh, jag har den på Blu-ray. Nice. Mm. På film jag har på blu-ray. Jag såg The Sting med Robert Redford från 73. Mm. Sen såg vi på Robin. Jävlar, vilken bra film hör du. Och det är så här film, film som man märker att alla heistfilmer någonsin är baserade på den. Mm-hmm. Alltså Ocean's 11 är praktiskt taget en remake. Ja, ah, okej. Okay. För jag satt och såhär, har tänkt så här: varför är ingen remake av den här filmen? Såhär, jo, jag har sett 50 remakes av den här filmen. Liksom. Mm. Eh, och det är också en sån här film som ty- på typiskt 70-tal som man att när den är över, då är den över. Typ två minuter efter sista plottpunkten introduceras så så, tar, så det bok som efter texter. Och jag älskar det. Inget så här långt utdraget slut utan det var bara pang, 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 färdigt. Två timmar och minuter är det fan det var. Jättebra. Nice. Jag kan starkt det. Gör snyggt foto. Robert Redford är så jävla lik Brad Pitt i den filmen att det är sinnessjukt. Robert Redford var ju så jävla nice när han var ung. Ja. Alltså, jag tycker ju kul att se honom i Marvel-filmerna Men mm. han försöker ju inte där liksom, Han går ju på no acting required liksom. Mm. Men då försökte han ju verkligen Och det fick mig också tänka på Great Gatsby-filmen någon, Som mm. inte jag har sett Men när jag såg filmen Alltså The Sting så Ja ah, för fan vad bra han skulle vara som Nick För visst är det Nick som han spelar
1: Nej han är Gatsby
0: Är han Gatsby? Mm. Ännu bättre Ja han är grym Vem
1: är spelar Nick då? Sam Waterston.
0: Okej, ja, okej. Okay, okay. ja, Vi talar om ingenting alls. James Brolin. Alltså Josh Brolins farsa. Mm. Spelade ju huvudrollen i Westworld-filmen. Just det. Och han ser identisk ut med Christian Bale i den filmen. Ja, jag har sett den. Googla. Googla James Baldwin Westworld. Och medan Victor googla upp det så kan jag också säga att jag har sett sista avsnittet av Westworld och det finns en Patreon-special på vår Patreon. Eh, för er som är intresserade av att lyssna på mina, mina åsikter om Westworld överlag och även den senaste säsongen.
1: Eh, fjärde sökalternativet när man bara skriver James Brolin är James Brolin och Christian Bale. Ja. Mm. Åh jävlar. Mm-hmm. Det är ju sjukt? Ja. Åh herregud vad likan är Christian Bale. Ja. Det var... Och i vissa bilder då är det verkligen som att Christian Bale och eh, Josh Brolin har fått ett barn. Mm. Ja, men precis. Nej, men det är
0: bara någonting jag stumbled på. Mm. Ja. Vart var det någonstans? <laughs> Var var vi någonstans? Ja,
1: långt någonstans? Det var någonstans uppe i Elvis kokainmäsa.
0: Jag hade sett The Sting, Blu-ray, Amadeus. Amadeus knullade mycket. Elvis var den första rockstjärnan. Men också det här med merchandise som de tog upp i filmen. Mm. Att det är som han var, han var först med, med merchandise. faktiskt. Vilket också känns som en naturlig grej idag. Mm. Och det här med I hate Elvis ja. och I love it, Det är så jävla bra. Nej, alltså, så jag var vill om Tom Parker. Men han var ju jävla geni.
1: Det var han verkligen ja. Och jag eh, tycker Verkligen om framförallt hur Det börjar med Honom, mm. eller okej, okay, kanske inte den här När They make me out to be the villain Of the story Men när de väl mm. är i nutid Så att säga, när han är då med David Wenhams och mm. um, Asa Butterfield tänkte jag säga och Mittfuckfi Ja, eh, han är med deras gäng och han kommer med skivan och sätter på den. Och han skiter i tills han säger He's white! Den scenen
0: är underbar. <laughs> ja, jag skickade ju innan du skulle gå in på video. Den scenen har ju läckt på nätet. Den, den morgonen. Så jag såg den när jag satt på muggen på jobbet. så jag sa, Oh my god! Det här ser ut precis den film jag skulle vilja. Och den fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och sen avslutas det också med He's white mm. <laughs> Ja, nej det är underbart Men det här med att ha en manager som utnyttjar den Det är ju också en, en, liksom, en rite of passage För rockartister nu för tiden Men ja. Elvis var ju först med det liksom Så att säga
1: så, vad, vad har du för relation med Elvis överlag? Inte så mycket Men mormor lyssnade på honom Och jag vill minnas att typ, den första relationen Jag har till honom kommer till låta. Det är ju remaken Eller remixen av Needless Conversation Exakt, för
0: Den minns jag att du älskade Mm
1: och Nej, jag kan inte direkt säga Att jag alltså, Suspicious Minds har jag lyssnat En del på Men jag har inte lyssnat på honom mer Än att han har varit närvarande nej. Alltså När man hör hans låtar så vet man Ja, just det är Elvis låtar ja. Men det har aldrig varit någonting som har legat med min playlist Ever, mm. förutom Lillias Conversation Och Suspicious Minds nej. Så det är typ det mm. Men han har ju blivit Typ eller har han blivit en parodi på sig själv? För att det är ju ingen som typ garvar åt Elvis Utan det är ju mer spooferna av Elvis Men mm. han står ju fortfarande rock solid Som den här guden Ja, ja men det är ju typ så att Marco Julio
0: i tjock elvis direkt mm. Som jag tänker på I Millennium 2-videon Tror jag är, är det det? Man sitter och äter macka och grejer mm. Mm. Min relation med Elvis är liksom, Elvis är ju min, min första musikkärlek Kan man säga Mm-hmm. Alltså han och Abba var Man det som. Det blir Rosenström. Jo, men det var, det var min första skiva jag köpte. Mm. <laughs> men det han var inte samma grej. Det fanns ju fann typ bara en. Vi har skiva. Men jag minns när jag gick igenom Morsans farsans skivsamling. Eller jag tror mina föräldrar hade skilt sig vid det laget. För det var ju skälsätare. Jo, men precis. igenom Morsans skivsamling. Men det hade jag ju hört massa låtar som liksom Morsan hade spelat. Så den lyssnade mm. på hela tiden. Abba Gold. Men så hade någon så här. Någon, någon, någon samlingsplatta med Elvis-låtar Jag hade ju talat som om Elvis liksom. Men jag minns att jag satt på det i mitt rum Och blev helt tagen Just vad hans tidigare låtar De här som Hound Dog och liksom, eh, Love Me Tender och alla, alla de där liksom.
1: mm. Ja just det, Hound Dog hör jag lyssnade mycket på också
0: ja, ja men precis, det är ju en klassiker Nej, men Det jag skulle komma till var att Elvis är liksom En av de här artisterna som låste upp Mitt musikintresse Som fick mig liksom att gå runt och sjunga hela dagarna Liksom, och Elvis är ju en, en En artist jag har burit med mig I, i olika faser i livet Och det har ju inte varit så att jag har Lissat överdrivet mycket på, på Elvis Men han har alltid liksom funnits där Och det finns alltid som liksom, Det kommer helt i en ögonblick när jag pushas in Djupare in i mitt Elvis-intresse för vi började lyssna väldigt ytligt på, liksom, på hittarna, så att säga. Mm. Och sen så hade vi en sån musikalprojekt i skolan där, där jag skulle spela Danny Grease här för mig. Och skulle lyssna på lite Elvis låtar för att förbereda mig, så kom jag ännu djupare. Och sen såg jag eh, Walk Hard när han är med som karaktär. Uh, nej, nej för, förlåt, jag såg Walk the Line Där han är med som en karaktär mm. uh, Och just uh, It's Alright Mama mm. uh, Tyler Hiltons version mm. Som är jättebra, synd att det inte finns på Spotify längre Vad
1: fan hände med Tyler Hilton? Han var ju värsta flickedålen Efter mm. han var med i One Tree Hill mm. Så försvann han Ja, det säkert sönder sig själv För han ser riktigt missbrukig ut. Ja. Men
0: också sen just när jag såg Walk Hard också var han ju med som en rolig karaktär det blev ännu mer fördjupad i det liksom.
1: Millions ja. millions million,
0: <laughs> Exakt. Exactly. You know, two people know Carter. It's me and God, det fan säger. Mm-hmm. Ja, ja. Hur gammalt han snackar. nej, un- underbart av Jack White eller sorry, Hemsk tolkning av Jack White. <laughs> men det är det som är underbart med det. Ja, det hur <laughs> dålig det. tolkningen det är. Helt um, Men vi kommer komma in lite senare på, typ, så här: Favorit-Elvis låtar och hur de använder sig i filmen och sånt där. Men eh, produktionen av den här filmen.
1: Vad har, har vi någonting mer på den? Nej, det största, största, största svåraste. Det är ju vem fan ska spela Elvis. Ja. Och det är ju verkligen att ta någon nästan lite som han gör med Leonardo Caprio till Romeo och Julia mm. så han tar någon här som visserligen, nu har ju Austin Butler han är väl framförallt det senaste eller det största han har gjort det är ju att han blir total massakrerad. Hemma hos Brad Pitt i Once Upon a Time in Hollywood. Exakt. Och gör rollen som Tex i den. Mm. Men han är ju fortfarande inget household name Nej. överhuvudtaget. Nej, det är film som gör honom till ett household name. Precis, det här är verkligen att gå från en, ett pretty face som har funnits där i bakgrunden till att nu skulle han ju typ kunna få göra nästan vad han vill här ja. framöver.
0: Men, men, men
1: shortlisten har du läst den på mm. namn. Fy fan vad dålig den listan, listan var. Jo men det är framförallt att Jag jag, jag förstår att man kanske riktar in sig På den unga Elvis För att det är väldigt pojkigt Det finns inget manligt i det Harry
0: Styles är en känner Jättebra sångröst Duglig skådespelare Passar inte som Elvis för fem öre
1: Nej, och Ansel Elgort ja. alltså så här, mm. Miles Teller ja oh, my, Kan någon slänga ut Miles Teller?
0: Ja, gång? jag börjar bli riktigt jävligt irriterad på att läsa den här killens namn Verkligen, och jag fattar inte
1: hur Vad gjorde han i Top Gun? Ja, det som alla andra gjorde Han, han var lite kul. grinig typ ja. eh, Men sen så i den mixen så har vi även Aaron Taylor-Johnson
0: det där,
1: där gör man ju kanske Då skulle man kanske kunna göra en liten äldre Manligare Elvis som mm. man kanske får göra Yngre i de yngre delarna mm. Nu tycker jag att med Astin att de gör helt rätt Att han har väldigt det här pojkiga, smala, slanka Och så kan man bygga upp honom Och chocka på honom och göra honom äldre Snarare än tvärtom Intressant med om Aaron
0: Taylor johnson hade fått rollen Då hade han spelat både Elvis och John Lennon Jaha För han spelar John Lennon i Nowhere Boy Okay. För jag vet, jättebra film. Det var där han träffade sin fru.
1: Det var ju redan gått igenom i podcasten. Hon regisserar den. Ja, precis. Okay. Ja. Konstigt för att hon visar sig vara en retarded regissör efter. Men det är kanske är mest manusets fel. <laughs> jag, att om, jag tror att ingen hade kunnat rädda 50 Shades of Grey. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Men intressant mm. var ju att så Washington mm. hade ju arbetat med Austin Butler på någon pjäs Precis. Och Bass och Denzel känner inte varandra Sen tidigare utan han bara tog upp telefonen När han fick ny om att Ja men Elvis är på tapeten mm. Och sa bara att här är jag en snubbe Och som jag jobbar med Jag tycker typ inte sett någon med samma arbetsetik Nej. Som han har, han är en svinhårt Arbetande ung kille Och det Hade jag ingen aning om när jag såg filmen Men det är mindblowing att det är Austin Butler som sjunger I början av filmen. Ja, i halva filmen fram till 68. Precis, exakt. Och Och sen bländar de med riktig Elvis. Men jag var helt säker på att det här är ju Elvis. Han gör en perfekt Elvis. Han är helt amazing. Ja, men det det är
0: verkligen... Nu går vi in på skådespelarna lite grann. Men men jag tycker verkligen att Austin Butler... Det är som att de har återuppväckt Elvis- han ser inte identiskt ut som Elvis Men det, det kommer han aldrig göra liksom. Men, men han, han spelar En Elvis mm. så jävla bra Och just det här Mumlande rösten som han gör Och, och ja, nej, bara, nej. Jävla bra casting Han kommer ju dyka upp snart i Dune Part 2 mm-hmm. Som Fade routa. Är Fade Rata, det är ju Baron Harkonnens son Olalla oh, Som är lite grann som ska vi säga, Dune-världens Joffrey
1: Det tror jag Verkligen är det som Austin Butler borde göra För mm. att jag tycker inte att Austin Butler Har ett sympatiskt face Nej. För under hela Once, Once Upon a Time in Hollywood Så ville jag att han skulle bli mördad Men
0: det, jag reagerade på honom i Once Upon a Time in Hollywood Att, att så här, fan vad han var karismatisk jag alltså text var jag bara tyckte om karaktären text jag alltså, tyckte om att hata text mm. så nu när jag läser idag när jag gjorde research vad fan han är ju text
1: ju Ja, ah, det förklarar en hel del liksom mm. ja ja men det är kul att han att han är skurken det är han ju, men det är ingen film med en egentlig skurk Men att det är han som ska komma sen Det är han som ska utföra mordet på Sharon Tate ja. Och sen bara råka gå in i fel hus Där fel person har råkat ta fel drog Vid just det tillfället ja. Och så hamnar oh, vi där vi hamnar oh, Precis, underbart. Vi Det är måste, en av måste, bästa måste, sluten i en film någonsin Ja, det är en
0: perfekt sammanfattning Av hela den filmen, vad den försöker säga Men han, han startar ju sin karriär Som Disney Channel och Nickelodeon-stjärna Och vad jag förstås som så han, är, han är så här en av de, nya skolans skådespelare den här unga personerna som gör arbetet. Mm. Som gör arbetet till hundra procent. Gör all research. Skiter i allt vad method heter. Och bara går in för att lära sig rollen istället. Mm. Istället för att leva rollen. Självklart finns det alltid en liten bit av method i allt sånt där. Men han är verkligen han känns verkligen som att han och jobbar hårt. För han var ju med som Hannah Montana med iCarly, Zoey 101, Wizards of Waverly Palace eller Place tror jag heter. Och sen var med i High School Musical-spinoffen Sharpay's Fabulous Adventure. Den
1: har jag säkert sett med ett halvt
0: öga för att mm. det var min syster besatt av. Ja, och han var ju tillsammans med Vanessa Hudgens i nio år. Mm-hmm. Vilket jag känner så här betyder att antagligen att de två är rätt skysta personer. För att Hollywood-äktenskap håller ju inte länge alls Vanligtvis Och om de lyckas hålla samma för nio år Då måste de ju vara liksom Person man kan stå ut med
1: Ja Eller så var de Equally sviniga mot ja, precis sagt. Nej, men, men Jag väljer att tro på det första
0: Men när jag kollar på liksom intervjuer med honom så känns han verkligen Han känns som en trevlig prick Han känns som en trevlig
1: person Ja, han känns down to earth det känns, det här är bara helt draget i röven Men den känsla jag får av honom är att Det här är en person som vill vara i kontroll Han vill inte sväva bort Och kanske pissa bort sin karriär mm. och det förstår jag vid det här tillfället I hans karriär, för att nu är han Från typ ingenting Till det största du i princip Kan spela
0: ja Det han gjorde efter sin Nickelodeon Disney Channel karriär det var ju som Han var med i The Carrie Chronicles Alltså den här Sex and the City, City Prequel mm-hmm. Där han spelade huvud Chessets, Och han var med i The Shannara Chronicles
1: Just den det, där det var det Min syrra nämnde att han har varit med i någon Fantasy-grej Bedrövliga
0: fantasy typ Sexan, mm. Som <laughs> ja, ville bli nya, nya Game of Thrones mm.
1: Men Prata lite om Austin Butlers utseende mm. Jag tycker att han Är typ jag förstår ju att i den moderna tiden vi lever i När det är Harry Styles som är det sexigaste som finns mm. Att de unga tjejerna är galen över honom För att det ska vara lite pojke mm. Men han är inte så manlig Utan jag, jag ser ju väldigt mycket i honom När han typ och sånt Mer en Jerry Seinfeldt i utseendet mm. Han är lite mer åt Det gofiga hållet Än det sexiga hållet Jag tycker det passar jättebra för Elvis För Elvis var ju inte särskilt
0: manlig Alltså nu ser vi honom som väldigt manlig men när han introducerades hade han ju långt hår och tajta kläder och grejer. Alltså när de skriker fikus till på scenen. Det var ju som liksom var typ alla pojkar på den tiden hade som försvarsmekanism mot, mot Elvis. En mm, kul han, scen för övrigt. Bara en jävla fikus borde klippa sig. Varför kan du lyssna på den där skiten? Vänta, varför du på honom för? Mm. Uh, här gick jag på mucken uh, På bion, så jag har inte sett den här scenen mm. uh, Men sen såg jag en flashback Till den här scenen sen Så jag insåg att scenen hade hänt mm. När jag sitter och pratar med B.B. King mm. Mm. Jag vill prata lite grann om författarbildningen Av den här filmen Berätta mer För den här filmen är ju skriven Av Bas Lerman Och Sam Bromell och Bass Lerman och Craig Pierce Och Jeremy Donor mm-hmm. Samt John Favreau Någonstans där inne, men han är inte krediterad. Okej okay. Varför är Bass Lerman krediterad två gånger, tror du? Ingen aning För att det, 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 det står inte på Wikipedia Men i, i titeln Alltså i, i filmen Så är det den här krediten. Och det är på grund av att det är två olika författarteam Han har först jobbat med Craig Pierce skrivit ett manus och sen så har han också skrivit ett manus samma som Sam Bromel men det var en del av en annan del av i och med att det tog så jävla lång tid att göra den här filmen så är det en annan del av processen så när du ser ett och-tecken på written by eller story by då är det att de var i team Står det and, alltså bokstäverna mm. Då är det nästa rad kan man säga så mm-hmm. Så ett och-tecken i credits Betyder ett team Okej okay. Så den här filmen har väldigt sinnessjuka credits med Just det som liksom, Written by Bass Lerman and Sam Brumell And Bass Lerman and Greg Pierce And Jeremy Donner Directed by Bass Lerman Och så vidare mm. Det ser väldigt roligt ut på posten
1: Ja, intressant mm. Och um... Och Intressant tydlig. är också att det finns en fyra timmars version Jag är ju så taggad på att se den Om den någonsin kommer För jag såg en intervju med Bäs När de just pratade om den fyra timmars versionen Och han sa det att Det är nog mer som Men extended cut Som kanske inte, kanske nödvändigtvis han sa, han sa inte de här orden Men subtexten var att det är nödvändigtvis inte en bättre film Men det är Mycket mer kött på benen Och det blir nog förmodligen en mycket annan film sa han nu är det bara en, en timme och 20 minuter mer för filmen är ju väldigt lång som det är. Men det hade varit väldigt intressant att se den fyra timmars versionen om ett par år. För ja, gillar man Elvis eller gillar man det här ja då kan det inte bli för mycket tycker jag som Nej. bara i form av content. Mm. Men som film tycker jag att den här filmen borde vara ungefär minst en halvtimme kortare.
0: Mm-hmm. Jag, jag håller inte med dig. För jag tycker mm. att en biopic ska vara lång. Du ska känna att du har levt ett liv med personen Om det är den typen av biopic
1: Okej, okay. för jag tycker ju att Tyvärr så blir den Mycket av det vi får se Det får vi se gång på gång på gång Det blir väldigt mycket bara klippa Och göra snygga montage till slut När vi försöker bara komma till slutklämmen av filmen Framförallt sista Framförallt sista tredjedelen Tycker jag är väldigt Den trampar väldigt mycket vatten Men inte som att jag spyr på det Utan snarare bara som att Fan vad synd att ni tappade det här jävla flowet Ni hade första halvan För det tyckte jag så otroligt mycket
0: om En scen som jag vet att de spelade in Men som är bortklippt Det är ju när Elvis träffar Nixon Och blir officiell DIA-agent Du vet, Elvis Elvis var ju rätt konservativ av sig Ändå När man man jämför med typ just Beatles Och den typen av nya vågen av ungdomskulturen som kom efter honom. Och han tyckte det är för jävligt att de korruperar vår ungdom med alla de här drogerna. Fy för att ta droger. Så han, han ringde Nixons liksom, ja, sekreterare och fick ett möte med Nixon. Där han skulle bli liksom så här, ungdomens beskyddare. Liksom, knarker bajskillen Ja men precis exakt Och med, med vad som hände i den här filmen så hade det varit rätt ironiskt eller hade, det är rätt ironiskt att det var liksom det han ville göra
1: Men var det så att han knarkade alltid slut Eller var det bara mest
0: läkemedelsdroger? Alltså vad jag har förstått som så är det mest läkemedelsdroger Men de läkemedelsdrogerna är ju allt Jo, alltså, men jag kan tänka tiden.
1: mig att det verkligen, det är lite som idag hur Sveriges syn är på narkotika mm. och läkemedelsutskrivet att, jo men du kan ta en drog som är skitfarlig för dig ta vad fan som helst, tramadol eller mm. benzo som har brutala side effects. Ja, fentanyl som ja, det precis. skrivs
0: mycket om nu liksom
1: Ja, men så fort du går till narkotikaklassat, då är det moralen som skriker in att det är fult och smutsigt mm. trots att, ja men jämför Farligheterna med det här Så är det du får av läkaren Tusen gånger farligare än ja. det du eventuellt Kan skåra på gatan Vad jag förstått det som med Elvis
0: så var det piller Alltså uppåt och neråt och hit och mm. dit Alltså inte så att han satt och drog liksom Kokain på horors bröst liksom, Utan snarare det att han, han Hade sina piller Han fick utskrivna mm. Som antagligen var helt lagliga Med lite gråzoner liksom. mm. Amfetamin Uppåt och neråt
1: det han behövde för att vara kung.
0: Ja, men precis. Exakt. För att uh, undvika The Colonel's gambling debts. Vad talar om The Colonel. Ska vi prata om Tom Hanks. David Ehrlich på IndieWire beskrev det väldigt, väldigt bra. Han beskrev den här rollen som Kentucky Fried Gold Member Och det, det är vad den här, den här Rolltolkningen är för mig Jag tycker att han är Det är som att han är tagen i en annan film mm-hmm. Genom hela filmen mm-hmm. Och det som att han Överspelar av Bara helvete Och på något sätt Ändå inte lyckas gå in i liksom så här en, en behaglig camp-ton Utan han, han faller Bara platt hela tiden Och det är så, det är tillräckligt mycket för att jag Nej men jag jag, Det det drar ner mitt betyg Rätt rejält Av den här filmen Att att The Colonel är med så mycket Och att framförallt han har en så stor del Av inramningen på sina axlar men han är ju
1: våran Joe McGregor i Moulin Rouge här. Han
0: berättar ju storyn. Precis, liksom. han är ju den, den, den trasiga poeten i början av filmen som en gång i tiden älskade någon. Men en gång i Memphis så var det ju så att jag träffade en väldigt ung och lovande artist och han visade att allting kunde gå. det är verkligen Bess Lerman gör samma film om igen, fast den här gången finns ju inte en kärlek mellan två världar. Eller om man inte räknar med att Priscilla Presley var 13 eh, Och Elvis var 23 Ja
1: först. eller så får man se Den dragkampen i den här filmen Det är mellan det kommersiella Och kanske kärleken till musiken Att ja. dr- slits mellan de här två världarna Vad ska jag göra Och The Colonel leder honom in i Det som kanske var Det kanske hade varit det bästa För honom mm. På ett sätt men det var det sämsta För honom mm. som Framförallt för hans själ Verkligen. men alltså den här filmen gör ju poängen väldigt tydlig
0: att The Colonel dödade honom, praktiskt taget, gör pusha honom gång på gång på gång på gång med, med oärliga medel, mm. han var säkert jättehälsosam för Elvis start och liksom så här början på Elvis kar- karriär, men efter 60-talet så
1: behövde han ju honom inte. Nej, men sen har jag läst att det, finns som, det verkar inte finnas en om vad som dödade Elvis. Men i slutändan så var det ju Elvis som dödade Elvis för att han verkade inte ha koll på någonting mer än att han ville göra musik. Han verkade inte ha ett en liten ådra i sig som hade koll på sin ekonomi. Han verkade ju bränna alla pengar. Så på ett sätt kan man säga att Också The Colonel var hans respirator Som bara höll honom på life support Och, den, och det visste ju The Colonel såklart Att den här snubben klarar sig inte utan mig Och använde, jag vet inte hur Den riktiga storyn är med hans pappa mm. Om han nu var så mycket in charge av pengarna Som han var, att The Colonel bara liksom Lekte med honom och lurade in honom Dit han ville mm. Alltså och, Framförallt så tog The
0: Colonel en alldeles för stor kaka mm. alltså, Och det har ju som eh, rätt slaget fast, liksom att mm. det, det finns inte en chans att du skulle ta tagit 50 Nej. Det är en sinnes sjukdom. Mm.
1: Och tillbaka till det: då får ju Elvis skylla sig själv som inte hade koll på vad han höll på med. Ja. Ung och naiv.
0: Exakt, men också blev väldigt mycket inlurad i att skriva på kontraktet antagligen. Alltså, skriv på nu. Ni behöver inte läsa igen här. Skriv på nu bara. Mm. Liksom. Man, man kan säga väldigt mycket om den industrin och hur den liksom Hittar unga, lovvärda ta- talanger. Tuggar dem tills de, in- tills de inte längre finns någonting kvar. Och så spottar ut dem. Mm. Det är, Alltså showbusiness är en hemsk industri. På många sätt och vis.
1: Det är verkligen det.
0: det är som liksom väldigt trasiga människor som ungås med andra trasiga människor. Det blir oftast blir sällan bra. Men vad tycker du om Tom Hanks överlag? Vi har varit in lite grann på Tom Hanks tidigare podd. Men vi har aldrig pratat om en film med honom
1: i Nej, han har inte varit med i någonting än Nej. Och därför är det intressant att den första filmen blir ja, Elvis Och det här är ju lite vad Tom Hanks är idag för mig mm. Han har blivit en parodi på sig själv han, Jag kan inte riktigt ta honom på allvar längre Nej. Han är kanske någon av som jag håller högst Alltså det är i alla fall en En personlig kanske topp 10 Framförallt vad han har betytt för mig som barn mm. Att han var Woody han var Forrest Gump mm. um, Catch Me If You Can alltså, Han har så många roller Cast Away Cast Away. <laughs> och han, han har så många roller där han är, är Bäst mm. Och det är få skådespelare som har den karisman Som han mm. har och den här likabiliteten Men De senaste tio åren så är jag så trött På honom
0: Ja, nej men Det var intressant när han spelade Skurk Såg inte vi den filmen tillsammans The Money Monster vad den hette eller Circle kanske. <laughs> jo men vänta. Han spelade någon sån här social media guru. Emma Watson var med. Såg jag den eller skulle jag se den? Jag,
1: in, jag har inget minne av en bild. Vi rita. kanske stod och
0: hovrade på den på Netflix någon gång. <laughs> Det tror jag att gjort.
1: Men jag, jag vill nästan... Jag kan lura mig själv att jag har sett den typ på parkbion. Okay. Med några tillfällen på någon förhandsvisning. Ja. Men...
0: Men du, jag håller ju med dig, alltså, Tom Hanks har inte gjort någonting intressant på typ 10 år och, jag, och det är ju så jobbigt för att Tom Hanks, när han är bra, då är han ju en av de bästa mm. alltså, Och han, han är så varm och, och typ Captain Phillips är väl hans sista riktigt bra roll
1: Ja, men grovt överskattad film tycker jag ja, Och redan där var jag trött på honom <laughs> Och framförallt när man fick höra sen att Captain Phillips inte var någon jävla hjälte mm.
0: Vad, jag försöker komma ut på The Post.
1: Snark. <laughs> och The Post och. Eh, vad heter den? Catholic Spice. Nej, Katolska präst. Eh, Jaha, Spotlight. Ja, de två blandade ihop. För jag kommer ihåg när vi pratade om Stanley Tucci i något avsnitt. Ja. Och då sa att han var med i The Post. Mm. Men det var ju i Spotlight mm. han var med. För de filmerna för mig är så slätstrukna tråkiga. Och jag kan typ inte skilja på dem Nej,
0: nej men det är verkligen och det känns att Han har samarbetat väldigt mycket med, med Steven Spielberg eh, I Spielbergs lite mer tråkigare projekt mm. eh, Nej men jag känner verkligen att jag, När jag läste att, att Tom Hanks Bekastad i rollen som Tom Parker I en Elvis Buyerpick Då var det så här, okej, okay, nice Och sen kom första traden Och man fick höra Hans <laughs> röst Det ville Och sen så lyssnar man på på intervjuer med Tom Parker och han låter inte alls så. Och
1: då undrar man var var fick Tom Tom Hanks rösten ifrån? Jag, jag, Jag kan bara se det som att Jim Broadbent har regisserat Tom Hanks i den här filmen.
0: Ja, men Jim Broadbent hade ju varit bra i den rollen
1: Ja, för det är som att han spelar Jim Broadbent. Ja,
0: jag vet när det, det är så under ja, fädsoten de har på honom i de hela filmen Som för det är så bra utförd. Liksom, men vi vet ju att Tom Hanks inte ser ut så där. Mm. Han har inte den där näsan liksom. Tom Hanks är för. Hans ansikt är för känt för att hålla på att manipulera med sådana grejer.
1: I alla fall, så stort. Mm. Det är en sån stor förändring. Men säga vad man vill om Tom Hanks och The Colonel. Jag har inga problem med honom i den här filmen. För att jag tycker inte det här är den filmen. Jag tycker inte att det här är en film som tar walk the line. Mm. Där vi ska ha down to earth biopic. Utan mm. det här är. Ja, men lite som vi pratade om i Gatsby. Det här är en saga. Mm. Det här är mm. någons bild av det hela.
0: En drömsk film. Precis. Där skulle, där skulle det
1: skulle ju textet kunna heta Baz Lerman's Elvis. Jag vet, exakt. Ja. Och därför så tycker jag att han är såklart det, det absolut sämsta med filmen. Men jag tycker filmen har så kul i övrigt att det gör inte så mycket. Han är typ en färgstark ja, skurk Det är mm. lite så som han är. Och Elvis är den här hjälten som hela tiden väger resa sig. Men han har den... Onda rösten, mm. Grima där Som hela tiden bara viskar gift i hans öra Alltså jag önskar verkligen att jag kunde Se det,
0: se det på det sättet, men varje gång Han dök upp på, på skärmen för mig Var jag verkligen så att, okej okay, och nu ska vi Lyssna på Tom Hanks i fem minuter När han håller på att springa runt Och är stressad och nervös Och arg Okej, uh, okej, okay, okay. alltså bara ser ni När de spelade in den här comeback specialen Mm. Alltså han är bara irriterande Genom hela den sekvensen Den är ju den lång också, det tar typ en halvtimme Av filmen
1: Det är väldigt skönt att de andra bara ignorerar honom Ja
0: verkligen, till slut är det ju Till slut är det ju något som att han vill få oss Att vi irriterade på mm. honom liksom. Ja nej eh, Ska vi gå vidare till En av de andra skådespelare
1: spelarna. Den här bilden för övrigt mm? När de gör tidshopp på Elvis Hur han ser ut här ja. i obehagligt hur lika han är. Ja, men, och även också hur hon la på en
0: annan typ av filmstil där. Mm. Att, att det var helt plötsligt filmat med 60-talskameror.
1: Ja, men det blev lite Boogie Nights över det hela. Exakt. Och nu ja, men... gör de walkthroughen av alla som var med i hans mm. entourage. Vilket underbart också, helt, också. Ja Helt underbart hur de går igenom bussen här. Och det är ja. Cousin Billy...
0: Alla de här karaktärerna vi aldrig fick möta igen. Precis,
1: de blir introducerade, men de blir inte de, i precis, filmen. Exakt. Nej men, åh oh, gud,
0: Baz Luhrmanns stil i den här filmen. Han har så roligt med den här filmen. Och det, det skiner
1: alltid igenom. Bara klippningen här. Mm. Ja, men ed- alltså, Editeringen av den här filmen Och alla de här olika fonterna Och det mm. är typ det bästa tycker jag Den är så lekfull och framförallt Den är så ambitiös mm. Det tycker jag om att den tar i från tårna hela tiden I två timmar och 40 minuter Och det
0: märker man från första rutan i filmen För att när Basmarks Bass- produktionslogga Kommer upp mm. Och den är liksom i Elvis-stilen nu man säger wow mm. Nej, det, det är underbart Jag hade vet att se den här i 3D
1: jag vill inte se någonting i
0: 3D. Jo, men utöver, utöver den känslan att man inte vill se någonting i
1: 3D. Jag mer förstår där. vad du menar.
0: Visst, eller hur? Mm. Det funkar väldigt bra med klippstilen tror jag också.
1: Men, mm. se vad man vill om det här. Det enda jag, eller det enda är det inte, men någonting som jag verkligen suktar över eller efter när jag ser den här filmen, det är jag vill se Tarantino göra den här filmen. För att jag tycker, oh. det här är så mycket Once Upon a Time in Hollywood-stil är så mycket och få se den här rappa Elvis-filmen i en Tarantino-stil hade varit underbart. Mm. Men då kanske han kan bara plocka någon annan bra... Michael Jackson kanske inte hade passat honom. Han ska nog kanske göra någonting mer rockigt. Mm. Fast vad fan...
0: Fast nej, fan, Michael Jackson hade varit jävligt bra.
1: Ja, och han är så jävla obrydd av den här politiska korrektheten. Ja, men precis. Det det han hade kunnat jag. verkligen våga göra svarta och vita Michael. Ah, du, du med bokstavligen? Nej, mm, alltså så som han då hade tyckt Utan att bry sig om Vad kommer folk att te- tycka och tänka ja, Jag menar ju utan...
0: för att att Jackson var både svart och vit Ja,
1: vad <laughs> jag mer Jag menar att han Liksom är verkligen En African American mm. Som barn Och sen, det, det är, han är den enda Människan på planeten mm. vad, vad jag vet i mm. alla fall, som verkligen har gjort En racial, trans Alltså en ja. transfer. För Michael Jackson för mig, du,
0: han är ju vit. Ja. Alltså är... för det är den Michael Jackson jag växte upp med med hatten och handsken liksom.
1: Och din batter du kunde spela, vita Michael Jackson.
0: Du gjorde ju en, 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 en kortfilm med där, inte Ray Feins, vad heter hans brorsa Joseph. Joseph mm. spelade Michael Jackson, den vita Michael Jackson. Jag måste ha sett någonting den blev, den blev klippt från tv innan releasen. Men den har läckt på vissa ställen. Så det finns bilder ute och det ser helt sinnsjukt ut. Han åker bil med Marlon Brando eller något sånt där. Det, ja. det, det jag tycker är väldigt intressant och väldigt kul med den här filmen och väldigt skönt också. Det, är att det finns ju väldigt mycket snack om Elvis. Att så här, om han gjorde bara det svarta gjorde... Och så gjorde han det för vita, mm. och sen så han faktiskt tagit en tjuv Men var den här filmen verkligen visar på att hur mycket respekt han hade för de här som svarta personerna i sin omgivning, mm. och även hur, hur hårt han blev tagen av Martin Luther Kings död till exempel, och hela Civil Rights Movement-grejen att han. Alltså väldigt många vill ju måla upp honom som liksom, ja, han såg svart och spelgitarr och så gjorde han, gjorde han det också och så, så blev han känd istället. Mm. Och du tycker jag liksom, det är fel sätt att, att se det på, lite grann.
1: Han är ju uppväxt i de områdena så att säga. Han hängde på de barerna. Ja, och nu kan jag ingenting om Nej. det, men då förmodligen, då hade han väl varit hatad av sin community, vilket jag förstår som att han inte var, mm. Nej, utan men han var en av dem, och jag vet inte hur det var men jag kan tänka mig att det kanske var att, men det är okej okay att du gör det här. Mm. För vi har inte möjligheten. Att vi gör det, då kommer vi bara spela här som till exempel inne på de här barerna, Exakt. Men du har möjligheten att visa det här för hela världen. Precis. Och det hade jag tyckt varit en intressant en intressant tackling av, av som den här filmen hade kunnat göra. Varför kunde man inte få se kanske mer av det om det nu fanns den saken? För det tycker jag bara att Bass promenerar förbi mm. och det är ganska skönt. Men det hade kunnat vara ett mer intressant narrativ än att konstant är att vi bara ser gradvis hur det Colonel lurar honom. Mm. Och det är pretty much det filmen handlar om. Ha lite
0: andra konflikter. Mm, så att precis. Ja. Men ska vi prata om henne lite grann då?
1: Olivia de Jong. Mm. Jag trodde ju att det var en holländare, men det var det inte. Det var mm. en
0: Aussie. Mm, en Nazi som de flesta personer i den här filmen. <laughs> Men hon fick ju sitt genombrott med The Visit, M. Night Shyamalan-filmen.
2: Mm-hmm.
1: Har du sett den? Mm. Vad tycker du om den? Vänta nu. Hon din unga tjejen. Uh, The Visit, när de hälsar på mormor ja, mor- ja, den har jag för mig skit skitbra. Det är hans revival. Shit. Han var
0: ju verkligen i shitbox. Och så gjorde han The Visit och så bara... Du kanske ska få börja filmen igen Så vi kan göra split och glass och, och alla de här.
1: Mm, jag vill minnas att jag tyckte Väldigt, väldigt, väldigt mycket om delen När de kröp under huset att Det var väldigt skräckenjagande Om du mm. minns det
0: Jag har inte sett den Nej. Nej. Nej, okay. Nej. Men hon är ju född 98 mm-hmm. Och Austin Butler är född 91 Så de har ju nästan En, en riktig tids Eller åldersskillnad Även som inte kommenterar på det i när de möts, så kommenterar de också på det sen. Det är skönt också att Bass inte, inte styr undan från det. Att när han säger When I'm 15 and you're 40 att de verkligen visar att han är tio år äldre än henne. Mm. Men sen också, ja.
1: Och uh, längdskillnaden mellan dem mm. var typ exakt på centimeter den längdskillnaden som var mellan mm. Elvis och Priscilla. Och intressant var också att Austin har förlorat sin mamma som Elvis gjorde. Och de gjorde det båda vid 23 års ålder. Exakt. Ja, Så men det...
0: verkligen. Det är, det är som att han är gjord för att spela den här rollen. Mm. Men vad, vad tycker du om Olivia, Olivia de Jong i den här filmen? Anonym. Verkligen. Kunde spelas av vem som helst. Kunde spelas av Olivia Wilde. Känner jag.
1: Ja, ah, men för gammal.
0: Jo, men nu för tiden. Men tänk tänkte 10
1: år sedan. kanske. Absolut. Eh, och jag vet att... Ehm... Priscilla, hon ville ju att Landell Ray skulle spela henne. Det var ett rykte i alla fall som gick och att även Landell Ray var intresserad av det. Mm. Men en fast det är en av mina favoritartister så säger jag bara, thank god att jag släppte det. Ja. Men och... jag hade velat ha ett känt namn som henne. Mm. För nu blir hon tyvärr väldigt, väldigt, väldigt anonym.
0: Men det är också mycket på grund av manuset kanske. Att hennes karaktär är väldigt anonym av sig. Men du, har du sett eh, Priscilla Presley? I Nakna Pistolen till exempel
1: Ja men jag minns inte Och vet inte att det var Hon är ju
0: kärleksintresse till alla tre filmer mm. Okay. Mm. Hon är väldigt bra i dem också Väldigt, väldigt vacker Men jag läste en intressant Twitter tråd twittertråd om så Döda franchises mm. Franchises som inte görs remakes på Eller nya installationer av Nakna Pistolen Om man skulle göra en remake på den Idag Det går inte att kasta Nilsen, För han är ju död vem kastar man istället?
1: CGI Leslie Nielsen.
0: Nej men... Uh, vad? V- oh, men det För grejen med Leslie Nielsen är att han var ingen komiker. Han var en seriös skådespelare som folk insåg att om du om vi placerar dig bland komiker då blir du skitrolig. Så det jag tänkte är Liam Nilsson. <laughs> Och han är superseriös. Han är ju sin taken-persona. Liksom. Och, och alla runt omkring honom är goofy. Mm. Liksom. Vi har ju som OJ-karaktären som ger illas hela tiden. Och... Men så ska han gå runt och vara ju som
1: The Gruff. taking my children. Det mm. hade funkat. Han är för övrigt med och spelar sig själv och kommenterar på sin nästan cancellation i Atlanta säsong 3. Mm. En av karaktärerna träffar honom i en bar och sitter och pratar med honom. Och jag har för mig att sluta med att han kukar ur. Kissar han på sig? Mm. Det är ju en grej som,
0: som han gör. Det, Liam Neeson. Vänta, gör han det? Han, han, han är ökänd för att... Om man går fram till honom och han har tagit några, några bärs... Då, då har han kissat på sig antagligen. Vänta, gör han det i
1: Atlanta? Jag kan minnas fel men jag, ja. det finns någonting vi som att säga att han gör det i Atlanta också. också. Fysiskt lite För jag vet väldigt... en väldigt bra cameo där som dyker mm. upp och um, ja alltså Levin som verkar ha glimten i ögat.
0: Ja men just det jag tänker att han kan, han kan vara nu som den här, här superseriösa och fortfarande tycka att det är kul att göra det här liksom. mm. Så jag tror att det skulle vara kul. Det bara en tanke jag fick.
1: Verkligen fanns inte skulle som kunna spela The Colonel istället? Jo,
0: Levin kan få göra vad fan som helst. Han borde spela en, en... En tysk eh, fabriksägare Som i början av filmen eh, så här, Utnyttjar judarna Och som ser att det är billig arbetskraft Men sen så under tid, filmens gång Lär sig älska det här folket Och sen så gör allt för att rädda Bara en extra jude liksom.
1: Hade kunnat göra Typ Bas Lerman mm, jag, jag vill hellre ha Fast inte svartvitt då Jag Utan... vill ha någon annan som samarbetar med Tom Hanks men tänk dig vad häftigt om man gör den filmen. Mm. Och allting är i färg. Sen... Så utom en liten pojkes skor. Ja. Eller så går man ännu längre. En liten flickas klänning. Bara den är svartvit. Okay. Och så ser man henne gå. Samtidigt som Lian karaktär sitter uppe på en höjd. Och tittar ner hur ett getto rensas. Mm. Det tror jag det kan bli riktigt starkt. han Kindles list är så jävla bra film. den är verkligen det, det, det är en film som är över på typ två minuter känns som, när jag ser den. ja Även fast den är tre och en halv timme lång. Jag saknar gamla, gamla Steven Spielberg. Mm, jag med. Han borde få CGI-förbud. Ja,
0: verkligen. Vad, vad tyckte du om hon som spelade Elvis morssa Helen Thomas. Ja, hon kändes väldigt mycket Walk Hard. Ja, jag vet. Verkligen. Det var lite grann mer Oh, my vertigo! Ja. <laughs> hon dör där. Ja, men hon är ju, hon är också lensare såklart. Mm. Som alla andra i den här filmen.
1: Ja, och vad heter han? Roxburgh. Ja, Richard Roxburgh. Han är ju också väldigt anonym i den här filmen. Ja,
0: men jag tycker att han, han, han är väldigt annorlunda från vanliga roller han brukar göra. Mm. alltså I och med att han spelar väldigt till bakahållen och väldigt så här simp, om man ska använda ett väldigt modernt ord. Liksom, så tycker jag att det så här, jag gillade det han gjorde.
1: Men han är ju jätteanonym. Mm. Men David Wenham, som vi skämtade om Ska jag spela Gatsby mm. diker upp, jag blev så himla glad När jag såg att de här man. gamla Bass personerna är med
0: Det är ju det som är det bästa med att göra de här miniserierna mm. att, att se folk återanvända sina skådespelare Och är som liksom David Wenham, han är ju vår kompis mm. nu Han, han är ju inne på den här klubben och dansar med oss Liksom Um, ja nej, men Jag tycker han är jättebra som Hank Snow Sån mm. här stockkonservativa gubben Som inte förstår <laughs> alls Medan hans son kan ha Cody Smith då mm. uh, Eller Smith McPhee oh. uh, Som förhört Jättebra i uh, Vad heter den?
1: Brokeback Mountain
0: 2 Ja precis, The Power of the Dog mm. Tycker han var jättebra i The Pounding of the Dog Visst har Cody Smith McPhee är blind på vänster öga Ja oh, men Säger ju allt han har en, en ryggrads sjukdom som gör så att hans ryggkotor eh, fjus, vad heter det, går ihop. Smälter samman. Oj. Som gör så att han kommer en dag bli vara helt sedryggen och han förlorar synen, eh, gradvis.
1: Han ser ut som en person som har någon sån sjukdom tyvärr. Just ja, det är det så. Han ser ut som en multisjuk person. Mm. Öron,
0: näsa, hals, barn, som man brukar säga. Jag vill se han och Isa Butterfield spela typ syskon. Ja men de är ju exakt samma person. Mm. Alltså det, det är ju läskigt det Speciellt när de var små såg de ju identiska. Ja, ut. <laughs> verkligen. Och även han, vet han, Jodie Sangster. Han spelar eh, i Game of Thrones. Han, Dilla Blonda, gud, som, som hjälper Brand, Bran.
1: Eh, Jojen. Ja, just det. Ja, mm. vad fan ja. är han med i?
0: Jo, uh, han var med i någonting nyss. Han var jättebra. Anyhow. Anyhow. Ja. Uh, vart var för Just det, Cody Smith McPhee Han slog igenom med The Road Och även Let, Let Me In Just det. som Remaken på Let The Right One In Som jag hade sagt var Isa Butterfield som mm. spelade Men det känns två filmer som du gillar
1: eh, The Road tycker jag mycket om mm. eh. Inte vid
0: Viggo Jo Inte sjukt att Viggo och Ed Harris Det var sju
1: år mellan de två personerna Jo <laughs> verkligen, men nu i Crimes of the Future Så har verkligen Viggo åldrats mm. Där ska han spela en Typ döende person Eller en person mm. som håller på Vars biologi Håller på att gå bortom Homo Erectus tänkte jag säga, mm. homo sapiens Så att han är en Performance artist Som får sina Nyvuxna organ Utskurna ur sig inför publik mm-hmm. och blir ansedd som en stor konstnär
0: Spännande nu vi skulle vilja prata konst med dig men det, vi kommer aldrig prata om en film som handlar om konst Nej, aldrig någonsin Aldrig i livet
1: Men tillbaka till mamma och pappa Presley då mm, mm. Från början var det ju Maggie Gyllenhaal och Rufus Sewell som spelade mamma och pappa. Men sen kom covid och det blev ett inspelningsbreak på sex månader. Så mm. fick de ersätta dem. Jaha. Så att det var inte de föräldrarna som skulle varit från början.
0: Vad glad jag blev över det. För att jag tycker inte Maggie Gyllenhaal funkar oftast. Funkar hon i något? Hon är väldigt charmig i Donny Darko. Men där ska hon också bara vara en irriterad stora syster. Just det. Okej, okay, ja, men då, det får pass, då var hon ung ja. det, Let it pass liksom. Precis, och det var mot hennes lillebrorsa liksom. <laughs>
1: Exakt, ja. så det var ingen skådespelande ja, nej, hon, hon är ju det sämsta med Dark Knight Ja, jävlar Vad jag sörjer det än idag Att de inte lyckades få med eh, Kate Dawes Tänkte jag säga, men det heter hon inte Rachel Dawes, hon Rachel heter Kate Bosworth Nej, <laughs> det är det hon inte gör <laughs> Gud Katie Holmes. Ja, att de inte kunde få med Katie Holmes till ja, Dark Knight.
0: Dock tycker jag att Katie Holmes ser också väldigt dålig i Batman Begins. De kanske kan, kunde hitta en skådespelare som kunde skådespela.
1: Ja, nej, jag gillar verkligen kemin mellan Christian Bale och henne i första. Mm. Men det är som att för att hon är väldigt lite flickig i Batman Begins- och charmigt och så är hon väldigt söt mm. Och sen är det som att mellan de filmerna Då har hon åldrat 15 år Och haft en crack-period mm-hmm. För det är McGillan Mag, ett typ crack-varianten på henne Ja, hon är ju typ
0: tote under ögonen mm. Det är en märklig, märklig casting Ja Men David Wenham Jag, jag vill se honom spela skurk mer Mm han är så perfekt, den här sliskiga skurken ja. Och jag blandar alltid ihop honom med David Thewlis Som faktiskt har spelat skurk Väldigt mycket nu för tiden Till exempel i Fargo säsong 3 mm. Och även i The Sandman har jag för mig att han skurken okay. inte har sett den, men jag
1: vill se den Ja, den enda jag läste är att det är bara ytterligare bevis på att Vissa material är ofilmbara
0: Okej, okay. jag har läst alltså, bokstaven Det tvärtom, att det här är typ Den enda adaptionen det kunde blivit av The Sandman Mm. Att folk jämför den lite grann Med Watchmen filmen Att det som liksom här, du har gjort Det, som det
1: omöjliga här
0: mm. Det har fått väldigt bra kritik Av dem jag läser
1: Okej, okay. jag har bara sett att Det är ett, ett fall framåt Är mm. summeringen Men mm. Jag är taggad, jag är ju, det känns som En serie ride up my alley mm. Jag tyckte den såg ful ut tyvärr mm. Ingen relation till grundmaterialet Nej. heller så det... Men någon gång kanske det kommer
0: om du är väldigt tråkigt en kväll mm. Och vill sova Då ringer du The Sandman mm.
1: Eller så gör jag bara den svenska varianten Sandmannen John Blund
0: John Blund, just det så han heter på svenska
1: <laughs> det, är, det är det vi är så bra på här i Sverige Det är att avdramatisera Och avsexualisera allting Som låter så häftigt på engelska Jonblund
0: John Blund pedofil? Nej förlåt, jag tänkte på Ronny
1: Jag vill säga ja Så jag säger ja Ja mm. Vi var ju på bio med Ronny igår
0: Det är fortfarande sjukt, jag trodde du skämtade först
1: Ronny Svensson satt framför oss igår När jag var på förhandsvisningen av Nope Och eh, medan Ronny är på toaletten Så säger jag att Ronny Svensson sitter framför oss Och Ronny Svenssons date Som eh, såg ut att vara typ en 25-årig tjej Eller så var det hans dotter Det kan ha varit hans dotter eh, Men det känns inte som att Ronny Svensson har några barn Förutom de är hans källare Men då säger Alex högt Ja, ah, Ronny Svensson, han som är pedofil. <laughs> <laughs> För jag trodde du skämtade <laughs> Och sen kommer Ronny, jag bara, Ronny Svensson, det var. Det är Ronny Svensson. Ja. ja. Han var väldigt störande under filmen. Det var som att se ett barn titta på film. Ja,
0: han satt och pekade och liksom så här knuffade på henne hela tiden och skulle typ imponera med sina kunskaper.
1: Ja, och det är därför jag får det, det, det är det som i ja. mig säger att det inte var hans dotter utan någon Ung filmentusiast. Hon, som hon han... såg
0: i alternativet. Nu kanske hon lyssnar och då <laughs> <laughs> Vi vi, vi ber om ursäkt för våra
1: spekulationer. Nej, det finns inget verkligt förankrat här. Vi sitter ju bara och killgissar som du så fint heter. Jag har ingen aning om din relation med Ronny. Och jag vill ju att det ska vara att Ronny tog henne som väldigt liten och satte i sin källare. Och det är bra. Det här är bra. Det håller. Det mm. håller. Eller att nej, det här är inte bra. Hörni. Det här det höll inte alls. Så, uh, Parti. Kan inte ni göra den skätchen, tack. Parti. Ja, alltså, vad heter det? kaffebärs Bash.
0: Kaffee är väl ännu äldre. Kaffee är ju fan ur Det finns ju barn som gjordes till. Kaffee som idag är idag föräldrar. Det stämmer nog.
1: Tolvåringar. Mm. Nej. Men eh, Partai eh. gjorde ju för övrigt En väldigt, väldigt, väldigt bra Sketch på Alfons Åberg Och Alfons pappa mm-hmm. Och lite i det stuket hade jag önskat att Ronny Svensson Sketchen var okay. Där det visade sig att Alfons pappa Bara är psykotisk Och han sitter och eh, Jag tror inte Alfons finns på riktigt Eller han mm-hmm. dödat Alfons mm-hmm. Och så han kidnappat Milla Och så sitter i garderol och säger bara, Jag ska bara <laughs> spelas sig Johan Pettersson Johan Pettersson är härlig
0: Ja jag tycker om honom?
1: Han borde ha fått den karriären som Peter Magnusson fick. Mm. Han borde ha gjort alla de här Inge som med Göran. Åh, oh, gud.
0: Det pumpades ju ut en film om året där ett tag. När han åker på semester någonstans. Mm. Det, det är verkligen så jag om världens bästa jobb. Ja. Han, han får betalt för att åka och vara larvig på
1: semestern. Det som jag sörjer med dem, för jag såg om Sommar när jag var i år. Mm. Som gör den är en stabil eh, komedi. Och framförallt för att den har väldigt mycket glimten i ögat. Den tar sig verkligen inte på så stort allvar. Men det har varit kul att se den. Och sen även pucket filmen och sen de gjorde någon mer. Och att alla hade hamnat om samma person. Att det blev lite som en sällskapsresa. Ja, precis. För då hade du ju haft ett, ett, ett syfte med det. Precis. Och då är det lite som sällskapsresan. Att det finns knappt någonting som knyter ihop filmerna. Det är Stig Helmer för barn i någon. Och Ole är med och så. Mm. Men det har varit väldigt roligt att se att han det är nästan som Tintin på nya äventyr. Mm. Det blir nästan någonting nytt i varje film.
0: Ja, en franchise är en franchise mm. så att säga.
1: Mm. Vi har också Kelvin Harrison
0: som BB King. Mm. Vad tycker du om honom är det här för mig? Stabil. Ja. Jag missade ju hans scen. Jag var iväg och kissade <laughs> för den, den enda scenen han var med i typ. Men det lilla jag såg av honom Så kände jag att ja, men, ja, du spelade väldigt bra BB King Han skulle spela tydligen The Black Mozart Som var en känd, alltså, han det, är inte, alltså, det var en stor Fransk kompositör Som var halvsvart oh, Judas and the Black Messiah Ja, Precis, exakt exakt Judas and the Black Messiah Så det ska vi se fram emot Att se honom i mm? Vad tycker du om musiken i den här filmen Victor?
1: Jag tyckte väldigt mycket om den Mm den framförallt hur den här funkar i när de blandar och gör de lägger till en tung bas och gör lite poppigare med vissa mm. låtar ibland. Och sen är jag för mig att jag tyckte om även bara scoret till mm. filmen som dyker upp ibland.
0: För game är scoret jag, jag kan säga att jag har två, två tankar om, om musiken i den här filmen. Mm. Scoret tycker jag är fantastiskt hur de använder sig av, av Elvis låtar och gör om dem till scorematerial. Mm. Så till exempel jag har en, en Elvis-låt som jag älskar mer än vad jag älskar typ någon Beatles-låt. Liksom.
1: Mm-hmm.
0: Och det är Can't Help Falling In Love. Okay. Som är typ en av de vackraste kärleksballaderna i världshistorien. Mm.
1: Den har ju nästan blivit en paradis på sig själv.
0: Nästan, men jag, jag, jag har ju ett projekt att jag har ju i sådana låtar som har blivit paradis på sig själva. Som säger Smoke on the Water. <laughs> Uh, nej men ja, ja, det, det är en sån otroligt vacker melodi och bara, utöver texten liksom det här med hela take my hand take my whole life too liksom, så är det otroligt
1: Ta det. Take my hand.
0: Exakt. Uh, nej men otroligt vacker melodi. Och så tar de den melodin och gör det till Priscilla och Elvis kärlekstema. tema. Mm? så varje gång de har liksom ett möte så spelas Can't Help Falling in Love till exempel. Och det är så jävla fint bara. Och det älskade jag. Det jag inte tycker om i filmen. Det är nästan... Det saknas... Scensekvenser tycker jag. I den här filmen. Oj, Där han står på scenen och sjunger. Jaha. I den första halvan. Av filmen. Det känns nästan lite grann i den första halvan av
1: filmen. Som att filmen är rädd för att använda Elvis musik. Jag tyckte första halvan av filmen var rädd för att använda Elvis och jag gillade det. Det var mm. som att de gömde hans ansikte väldigt länge. Mm. Jag tänkte, wow, hur, lite, hur mycket kommer ni bespara oss av Elvis? Och sen så kastar de in honom till slut. Men jag tyckte mm. det var ett väldigt nice grepp. Ja, men
0: jag tycker det var en nice grepp just med introduktionen av Elvis. Men sen så tycker jag att när väl står på scen och sjunger sen, mm. då är det som att vi, vi inte får se något framträdande. Vi får se det som liksom typ t- tre sekunder av ett framträdande. Mm. Och sen går vi till nästa framträdande. Men det jag tyckte väldigt mycket om, till exempel Bohemian Rhapsody, det var det att vi fick se Queen framföra låtar, liksom. mm. Det löser de sen mot slutet, och även i den sekvensen vi är just i nu, när de håller på att spela in den här comeback-specialen. Mm. Här, här vänder filmen på, på det myntet, och här får vi se, från det här ögonblicket framåt, får vi se jättemycket av Elvis-musik. Ja. Eh, och, 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 och det tycker jag väldigt mycket om, och jag tycker det, det Just bit när han kommer till Las Vegas. Och han kommer till The International. Som för att inte hette The International. För de får inte, de får inte använda hotellnamnet. Mm-hmm. Men när han kommer dit och han får höra att du får göra vad du vill. Och de kommer betala det. Alltså det är varje musikers våta dröm. Att det är så här. okej okay, men då vill jag ha en orkester. Och jag vill ha de här bakgrundssångarna. Och de här bakgrundsdansarna och den där killen på Elbas. Så kan, kan du ringa in den där killen på Trummor? Som jag såg på den där konserten. Och det verkligen hade han fick en blank check Och göra vad han ville i Las Vegas. Mm. Och de senare. Jag förstår ju att det blir mycket där. Att det, liksom, det blir om samma sak om och om igen. Mm. Men för mig som. som liksom, jag ser mig själv som musiker egentligen. Alltså i, i själen. Mm. Så är det verkligen som att. Och herregud vad jag är av och på Elvis Presley just nu. <laughs> För det, det här ser ut att vara det roligaste någonsin. Att ha en variety show på Las Vegas scen på 70-talet. Och du får bestämma allting. Så det tycker jag är väldigt härligt. Mm. Och sen så tycker jag Elvis 70-talsmusik är så mycket bättre än typ hans tidigare grejer. Alltså när han verkligen går in i den här som liksom, att han använder hela rösten. Och han som liksom, har De här stora liksom, or- or- orkestrala låtarna Som typ den här American Trilogy Som inleder allting det. Eller typ Suspicious Minds. Där det är liksom... Ja, men lite större produktioner liksom. Mm. Jag, jag älskar den Elvis verkligen.
1: Han blir högbudget helt plötsligt.
0: Ja, men precis, exakt. Men hade du någon fa- favoritlåt i den här filmen? Som du kände att och den här
1: sekvensen var bra, eller? Nej, inte vad jag tänkte på. Jag njöt av det mesta tills det blev då andra halvan när det var, och jag kan kan det vara varför jag störde mig mycket på det Det var för att man ibland inte fick se Hela låtar Men det blev nya nummer hela tiden Det kändes lite sönderryckt för mig Lite som vi pratade om igår när vi pratade om Nope, mm. att det känns som att när saker ska Få fart Då bara klipper man och så får vi börja om Så tempot bara dör ut mm. ehm, Nej, och sen var det, var det nu Det är en vecka sedan jag såg den så Den är inte purfärsk i mitt minne Så jag kommer mm. inte ihåg vilka låtar som kommer När egentligen
0: Det här som vi kollar på just nu När The Colonel blir tack, sorry, typ Blackmailad av maffian
1: mm. Vet du hur mycket
0: pengar han var skyldig maffian? Nope 30 miljoner dollar På 70-talet Ja oh, shit Alltså det är inte konstigt att han skrev på det här kontraktet Så för övrigt är det en scen som hände på riktigt Alltså mm. det här med att han skrev på bordstruken Eh, dock det här när han blev sparkad offentligt Det hände ju inte på riktigt mm. eh, När Elvis skriker på honom på scenen Däremot så hände en liknande grej En, en av Elvis eh, De som jobbade för Elvis under produktionen Hans fru blev sjuk i cancer Eller dog i cancer till Och med och den här killen behövde jobbet För att typ, få ha råd med äh, hospital bills. Men eftersom han var Nere hela tiden så blev han sparkad Så Elvis under en, en, en föreställning i Las Vegas kallade kasinoschef för rövhål och sa att han borde återanställa honom. dem. Hmm. Antagligen hög som fan på piller.
1: <laughs> ja, synd, för det är en av filmens bästa scener tycker jag, mm. när han verkligen får ut sin ilska och offentligt ja. skämmer ut honom. Så jävla bra.
0: Och det, det är så, man känner verkligen så här äntligen, äntligen kommer du bli fri men så, så vet vi i bakhuvudet att fast du kommer inte bli fri här. Nej. Du kommer
1: dö. Liksom? Mm. Ja, Alltså, Kul för övrigt den här mm. Managern som dyker upp Efter halva filmen från ingenstans Som ser ut, precis som Jonas Karlsson mm. Som inte får en introduktion Utan han bara är där helt mm. plötsligt
0: Du menar han som står där? Eh,
1: nej Den långhåriga mannen med eh, Solbrillen jag säger till när han dyker upp Han är med på mötet med eh, Stranger Things Producenten ja, Okej
0: okay, för jag tänkte att det kanske var han du Han, han var bra i filmen tyckte jag mm. eh, Jag har aldrig sett honom i någonting för, Du har inte sett Stranger Things? Jo, så tre säsonger Okej, okay. då har du sett honom i Stranger Things
1: Ja, men det är inte han Utan det är en annan, han som är Elvis-producent Eller vad man säger, hans manager som är närmare honom Jag kan säga att han dyker upp Men Stranger
0: Things-killen tyckte jag var väldigt bra
1: Han är väldigt bra Han har väldigt tyck- mycket karisma Tyckte det även direkt när han dök upp i Stranger Things ja. Att shit, den här snubben har star quality
0: Verkligen Vissa personer fångas bara på kamera mm. Det är som, ja
1: men jag hörde du det någon i fjärde säsongen också som har liknande ja, feeling. Eddie. Som har blivit en riktig tjejfavorit.
0: favorit vet jag inte om man kanske är. Men eh, favorit han blivit. Han blev typ en meme nästan. Mm. Eh, riktigt jävla bra. Du borde se Song fyra. Jag tror du skulle gilla den.
1: Ja, det är min tanke. Det är bara mm. inte. Ja, jag spelade första avsnitt och såg fem minuter så bara, är jag inte taggad på den. Mm.
0: Men sista scenen i den här filmen när Elvis är gammal och chock. Mm. Och spelar sin sista Spelning mm. Och spelar När jag säger Careless Whisper <laughs> Det är inte den, det är Unchained Melody Det är ju Elvis på riktigt
1: Ja, de klipper ju emellan
0: ja, När han går in på scenen Är det han Men från att han börjar sjunga så är det bara klippet Mm. Du kan se det på YouTube nu liksom. Ja, men det är jag satt på YouTube. Och det, är verkligen, det kändes verkligen. Jag satt, ju, jag satt ju och grät som litet barn där under filmen. Alltså mm. i slutet av filmen. Och med hela, jag är så svag för eftertexterna när det beskrivs som, som att det är så, så här. Men Elvis lyckades ändå och blev ändå den största recording artist through all time. Liksom. Sånt är jag alltid svag för i biopics
2: Mm.
1: Ja, jag har ju ingen direkt kärlek till biopics som filmgenrer. Mm. Jag kan tycka när det är, det är intressant. Ofta så tycker jag att det håller en hög lägsta nivå, mm. men det kanske aldrig flyger upp i taket och det gör mig inte så mycket egentligen. Jag är mest intresserad av vad det är för, för film. Sen kan de berätta en fiktig berättelse eller en riktig story så länge filmen gör det den ska göra. Mm.
0: Ja, för mig är det så här, när det är en biopic när jag vet att det är på riktigt så att säga, inom citationstecken då känns det allting så mycket mer för mig det, då, och då kan alltså banala saker vara väldigt, väldigt så här, viktiga mm. alltså saker som i en film där jag vet att allting är fake så här, men det här hade varit en meningslös scen men nu är det en biopic, då, då är det spännande helt plötsligt jag vet inte, det är väl samma, samma sjuka som Får folk att kolla på liksom, True crime dokumentärer som Att de vill ha någonting om, om Verkligheten mm. Men sen som sagt, jag har ju rört mig i musikkretsar I hela mitt liv liksom. När jag var liten kollade på det här Och drömde om att vara de här personerna liksom. nu, nu när jag kollar på sånt här Sitter jag själv och tänker Varför blev vi aldrig sånt här
1: <laughs> Men känner du så även för Biopix Som inte har musik att göra? Eh,
0: ja, det skulle jag säga Eh, sen så, de flesta biopixen som görs är ju typ om musik,
1: känns som. Fast är det ju inte. Okay. Alltså, de bara ta som... Vice eller finns ju hur många politiska sådana ja, som Ja, ah, okej, okay, kanske.
0: Men jag tänker de som blir stora, de som, de som, de som blir hittar är oftast musikbiopixen. Men eh, ja, men till exempel Vice tyckte jag ju väldigt mycket om det och den hade ju nog inte alls funkat lika bra om, om det inte hade varit den riktiga personen, så att säga. Mm-hmm. Om, om, alltså, om Dick Cheney hade varit en påhittad politiker, då det den inte känts alls på samma sätt, tror jag. Ja, okej.
1: Okay. Ja, jag har inte samma intresse. Jag är Så. mer intresserad av bara the storytelling överallt. Mm.
0: Du är en wikipedia tittar du. Mm,
1: tvärtom, väl? <laughs> ja, antagligen. Men hur var mottagandet på den här filmen, då? Det har ju varit head over heels. Mm. Folk, jag har inte sett någon och inte sett en enda recension som inte tycker om den här. Nej. Det har varit någon 3 av 5 har jag sett. Men folk är verkligen förälskade i det här.
0: Ja, alltså det, det, generellt bland publiken har den här gått hem jättebra. Alltså just the word of mouth har ju verkligen gjort den, alltså den har ju dragit in 261 miljoner på en budget på 85. Mm. Det vill säga att de har gått ungefär 100 miljoner plus hittills. Och den har varit ute i två månader liksom. Och sen så också Hem, Hembrand för när jag säger Blu-ray och allt sånt där. Merchandise. Mm. Så den här filmen är definitivt en succé. Och även bland, bland kritiker så har den blivit hyllad. Kanske inte riktigt fem av fem hyllad, men alla har tyckt om den. Liksom. Det är bara ingen ingen har gett den, vad jag har läst, liksom, underkänt. Mm. Det, här är ingen, det här är ingen Great Gatsby, så att säga.
1: Nej, men jag tror också det är för att. Den som jag nämnde förut, att den här kliver ingen på tårna. Nej. Det känns som att den hela tiden görs med glimten i ögat. Den har kul. Mm. Den försöker inte vara walk the line, för mm. då hade det här kunnat falla väldigt platt om det blev fel. Ja, men den men här precis. filmen leker så otroligt mycket. Den här filmen gjorde det geniala draget att inte vara walk the line utan
0: snarare vara, vara walk hard.
1: Ja, men då, precis som du sa, den stirrar walk hard rakt i ansiktet. Ja, och det är, det, är, det, är, det är så jävla modigt. Ja, det är verkligen det. det, det är, för även,
0: även typ på Henry Rhapsody, den undviker ju vissa saker känns som för att inte bli en walk, walk hard mm. och liksom, den försöker ju hoppa nästan rakt in i att han är vuxen liksom, för att slippa liksom ja, fällorna. <laughs> eh, eh, så det är, även Rocketman också. Eh, fast Rocketman är kanske lite, lite närmare walk hard. Men Rocketman är också en film som varje gång jag ser den så blir den bättre. Mm-hmm. Ah,
1: jag minns att det var så här,
0: ja. var det, det var, var en udda gång när vi såg den tillsammans på bio, men vi var inte där tillsammans. Vi möttes ju i lobbyn efteråt. "Vad är du här?" "Hur är det? Ja, mm-hmm. du satt med bäcka typ två rader framför mig.
1: Okej. Okay. Ja, eh, lite spända. Obehagligt att du följde efter oss, jag vet.
0: Nej men så det, Rocketman så här film, Först gången jag såg den två av fem. Jag blev rätt hänförd för då musiken, jag blev ett jättestort Elton John fan av den filmen. Men utöver det så var jag så här, ja ah, nej, det här var inte så jättebra. Men sen så, jag köpte den på Blu-ray. Och jag ser den, varje gång jag börjar dejta en ny person så vill de alltid se Rocketman. Och det är en väldigt bra dejtfilm. För det är som att man sitter och sjunger samma tillsammans och allt sånt där. Så jag har sett den en <laughs> ett par gånger nu. <laughs> och den blir verkligen, så det har jag, jag, jag börjat bli en av mina favoritbiopics. Mm-hmm. Så den borde du se någon kväll, tänker tänk
1: jag. Det är bra, tack.
0: Det är en bra film, Tack.
1: Mino like it. eller jag tyckte det var 3 av 5 ja. Men Taron är för mig En så här mm. Han borde spela Wolverine Det är väl det jag tycker att han ska göra Och gör han det, då kan jag se om okay. Rocketman Då är jag med
0: Då kan vi göra en turn Egerton miniserie mm. Men det som har blivit framförallt hyllad I den här filmen, det är ju Austin Butler mm. Och han är så jävla charmig
1: Ja, alltså han är ju bra Ja det går inte att säga så mycket annat.
0: Han gör en riktigt jävla bra Elvis. Ja. Han får jättegärna fortsätta att spela Elvis. Om Elvis ska dyka upp i andra filmer får han jättegärna vara Elvis. nu. Ja, men då. typ. Ja. Jag önskar att fler personer sk- att, att vi skulle göra så lite grann med, med musiker och kända personer. Att vi väljer ut en skådespelare som spelar den personen. Mm. Så nu till exempel om Freddie Mercury ska dyka upp i liksom en Michael Jackson-film. Ja, då, då är det Rami Malek som kommer in där.
1: Ja. Kul för övrigt var att... Ähm... John Carpenter har gjort en Elvis-rulle mm. med Kurt Russell exakt. i överhållande. Miniserie.
0: Mm. Eller te- tv-film med mm. det. Det där de intresserats för den. Det är första projektet som Kurt Russell tog efter att han lämnade Disney i världen.
1: Okej. Okay. Ja, Jag för mig att den kommit 79 och The Thing är väl 82? Va? Ja, precis. Exakt. Perfekt. Ja. Kurt Russell,
0: när han har skägg då kan han vara en av de snyggaste männen på den här planeten. När han rakar av sig skägget då tycker jag att hans ansikte är så jävligt obehagligt. Mm. Jag tycker att han ser riktigt konstig ut. Han ser, han ser typ CGI-animerad ut. Det är märkligt. Däremot gillar han son väldigt mycket. Wyatt Russell. Mm. Han spelar ju skurken i Falcon and the Winter Soldier.
1: Börjar dyka upp i mer och mer grejer. Mm. Han äh, har... Det är, någon, det är som att han är son till Kurt Russell och Jason Clarke. Mm. Han är en fulare men typ... Ah, Okej, okay. mer karismatisk kan man inte säga. Men han har någonting lite Funny Bones-eskt i mm. sig som inte Kurt Russell har på samma sätt.
0: Som inte han har, har längre i alla fall. Han var ju väl känd för att vara liksom lustig kurre i actionfilmer. Han var ja, ju men jag tycker att inte sin... han har
1: Funny Bones? Han har alltid varit good looking. Sen kan han ju vara mm. rolig. Men...
0: Ja. Jo, nej men jag tror att Wyatt Russell, om han spelar så här kort rätt kan han bli som en som en ny Hollywood-stjärna. Mm. För att han har verkligen karisman som utseendet för det. Eh, men någon som inte har blivit särskilt hyllad för den här filmen är ju vår kära Tom Hanks.
1: Inte?
0: Nej. Konstigt nog så har nästan alla sessioner jag har läst har haft en
1: känga Tom Hanks. Har jag så himla svårt att tro. Ja men vad va, alltså... Ja... Jag tycker det är nästan lite synd att Austin Butler Inte kanske gör den här Elvisen I den här filmen men att han behöver göra den I den här filmen med Tom Hanks mm. För jag hade verkligen velat se Austin Butler göra Typ en walk the line eh, Elvis, mm. någonting som verkligen Är down to earth oh, Tänk att se en Martin Scorsese Regisserad Elvis film med Austin Butler Men Då nu kan vi inte helt tiden in tro på
0: Scorsese som vi tog upp Villeneuve förut Jo, han kan typ göra allt Han är så, så. jävla bra Förutom han gör filmer om, om kristna Präster i eh, Japan Jag har bara sett halva så jag kan inte uttala mig ja, Jag den. såg först. typ en tredje del av den så Och det var skittråkigt ja, jag, jag är glad att han fick göra den filmen äntligen mm. För att han hade kämpat i 15 år för att, på att få den finansierad Men Jesus Christ
1: Vart det ska se sig? Ge oss lite, lite högoktanigt Men han gjorde Hugo först va? Ja. Sen Wolf of Wall Street Sen Silence, Precis. sen Irishman Mm Ja, då får fan... Vad heter den? Killers of the Flower Moon eller vad den heter. Den får fan rocka nu. Ja, men det är ju med Leo. Mm. Igen. Ja, och filmen efter det ska också vara med Leo. Så att ja, verkligen. Bra. Håller till varann. Mm. Ni vet vad ni gör.
0: Men Elvis familj tyckte ju väldigt mycket om den här filmen. Och de har ju gett sitt godkännande överlag. Och här fick jag... Nej, Riley Ke- Keough. Det är fan Elvis
1: barnbarn. Just det, det har jag läst någon gång. Och det är ju... Fan Gud. Nu hade jag... Michael Jacksons stövdotter är det också. Ja, precis,
0: exakt. Mm. Snack om Hollywood-royalty. Verkligen. Ja. Hon hade kunnat spela Priscilla. Hon är jävligt karismatisk. Mm. Vilken film var det hon du känd för som barn? Som barn. Nej, nej, nej. Hon spelade Marie Curry i Runaways till exempel. Men jag vet att du har sett henne i några filmer som du tycker om.
1: Mm. Eh vad fan. Den där kommit på nu. Det är The Girlfriend Experience Steven Soderbergh serien. Mm. Där var hon jävligt bra. Sen var hon med i någonting mer. Ja, jag, jag kollade upp listan i morschen jag
0: skrev jag skrev måndag sett men de skit samma. Väldigt väldigt bra skådespelerska. Mm. Eh, och tydligen en eh, Granddaughter, dotterdotter. Barnbarn heter det till Elvis. Mm. Fattar att du kunna säga det? Min, 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 vad blir det? min farfar, nej, min morfar var Elvis och min mormor var <laughs> min far. Vad fan det blir eh, min mammas kille blir det
1: väl. Ja, för han var steppfader till henne. Ja men precis exakt. Okay. Och hon har bara goda ord att säga Michael Jackson, så där kan vi debanka teorin om att han är pedofil. Det är så funkar. Viktor, du borde veta om någon. Det är det jag menar. I know. Jag minns att din pappa
0: låste dörren kvällen. Nej, nu ska vi lämna de typerna skämt Vi har blivit tillsagda till och med att lämna Den typen
1: av skämt Min pappa låste aldrig dörren Nej, pappa låste aldrig dörren. Mamma kom in och sa Det är middag snart Och sen så åt vi tystnad Ja, exakt
0: mm. Ska vi gå igenom lite sammanfattning Av den här filmen då Sammanfattar du Vad har du för MVP
1: Eh, Austin. Hundra procent. Ja, Nej, Tom Hanks. Nej, Tom sluta, Hanks är bäst.
0: Sluta. Lite mer. Uh, uh, uh. Vilken din LVP då? Tom Hanks, okej, okay, bra. Vi kan gå vidare.
1: Nej! Jag älskar honom. Nej, det eh, Jo, men objektivt, ja. Men jag. Jag hade kul med honom också. Det. Det är lite, jag är lite för hård med Tom Hanks. Det är, det är kul att se honom göra en sån här roll även fast han är på en helt annan planet än resten av filmen. Det här är ju roligare än The post i alla fall. Det är det ju. Han försöker ju i alla fall mm. här. Ja men precis här gör han någonting. Ja. Okej okay, okay. uh, ja,
0: okay. jag ska sluta vara så jävla hård med Tom Hanks. Jag sett fär- mamman
1: där. är typ LVP. Ja men typ. För där borde de bara kastat mamman från Walk Hard. Ja men Och verkligen. Jätte jät- eller Vertigo. Ja
0: <laughs> men då <hon> dör. <laughs> det var ju exakt det sättet också. Det, det, ja jag älskar det. Jag älskar med Slurman för att han vågade.
1: Och jag undrar om han vet om Walk Hard. Det måste han. Ja, det har svårt att se något annat. Ja. Eller, eller då är det ju Stroke of Genius. Han gör den här filmen utan att veta om den.
0: Mm. För han har ju faktiskt gjort en meme ja den Fast seriös. Alltså jävla bra. Um, Okej, okay. vad ser du för betyg på den? Eh, 3,5
1: och 5. Mm-hmm. 7 och 10. Mm. Jag var på väg. Efter halva film och jag såhär, det här är fyra av fem minst. Mm. Och sen så föll den ner till 3 av fem. Men i slutändan så hade jag väldigt kul med den. Den är på tok för lång tycker jag, för sitt eget bästa. Mm. Jag köper det du säger om att biopics kan vara bra av att det är ett helt liv, men då vill jag gärna att den berättar andra saker. Nu blir det väldigt mm. mycket samma saker om och om igen. Det kändes som att den det var bara, Den hade bara fokus på det här typ Fördärvandet av honom mm. Jag hade velat ha kanske lite mer Side plots och så kutta lite Mer av huvudplotten
0: mm. ja, men jag, 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 jag fattar ju dina argument för det eh, Jag sätter sett 4 av 5 på den här filmen mm. Hade Tom Hanks inte spelat Rollen på det sätt han gör det som den här gremlingen som står i sidan av, av scenen och ler och har typ bokstavliga dollartecken som, som i ögon. Då hade jag nog kanske kunnat sätta till och med ett högre betyg på den här filmen. För att jag älskade varenda sekund av den här filmen som jag älskade. Mm. Och jag tyckte att två och en halv timme eller två timmar 40 fyrtio minuter till och med bara flög förbi i biosalongen. Okay. Det kändes som typ en timme för mig. Men jag har inget problem med, med, med sagt, Längden på sådana här filmer Så det är väl egentligen det vi tyckte
1: om Elvis Ja Så Nu ska vi sammanfatta Bass Mark Lermans Filmografi Och göra en topplista
0: Ja, och hur fan sammanfattar man en man som Bass Lerman Jo, han gör nämligen filmer <står> om, umskild, <står> om, om kärlek Mellan två olika världar Eller, eller Torterade män Mm
1: Ja, det är väl typ det. <laughs> det är typ det. Han har gjort samma film om och om och om igen. <laughs> Men på olika sätt, vilket jag respekterar som fan. Och en gång har det faktiskt handlat om en kvinna. Vilken då? I Australia. Ja, Okej, okay, fast det,
0: tyvärr kvinnan den handlar om är också huvudkaraktären <laughs> i Australia. Vad nu heter Lady... Ja, någonsin. exakt. Nicole Kidmans karaktär, hon är kolonisatören...
1: Nicole, Nicole Kidmans botox-karaktär. Precis. Fan, oh, gud, Rest skriva. in peace, Nicole ja. Kidman.
0: Okej, okay, om man säger så här. Vad är den största överraskningen för dig med Beth Lerman? Alltså, den bilden du hade av honom innan vi slog på första filmen och nu när vi är snart i slutet på sista filmen här.
1: Det största utropstecknet är att han var galen på ett annat sätt mm-hmm. än vad jag trodde att han var galen. Och jag minns Gatsby på ett annat sätt än vad den var mm. men framförallt filmerna förutom Gatsby okay, kanske förutom Australia också men framförallt hans tre första filmer mm. och nu även Elvis den galenskapen tycker jag väldigt mycket om mm. sen har han också tyvärr för lite substans i sig för att det ska vara uppe i min liv men jag har haft väldigt roligt med hans filmer på väldigt många sätt och ibland så är det som att han inte vet om själv hur rolig han är mm. det är som den här personen som inte förstår hur kul personen är för när han är överseriös mm. ibland och det är verkligen vad han kan vara i sina filmer när jag skrattar men jag vet inte om han förstår att vi skrattar åt honom och inte med honom nej men det, jag tror att
0: för att göra en... han aha, aha han är ju väldigt anonym mm. <laughs> um, för för att Battle Hermes filmen ska bli bra så måste någon annan skriva manuset, tror jag. Han, ja. han, eller har någon som hjälper honom i manuset. Alltså, bara, bara, för han, han är en jättebra regissör, tycker jag. Alltså i det att han, han har verkligen en unik stil som ingen annan kan efterhärma. Men hans stories är oftast där som liksom, skonklämmer. Han är en bra visuell regissör. Ja, verkligen. Det är, ja. Men vad, vad skulle du vilja se Bäs göra här näst? Och att oj kommer du, nästa Best Lerman film kommer du tänka, åh en ny Best Lerman film eller kommer du tänka, åh en ny Best Lerman film
1: med tanke på att hittills så har ju alla hans projekt på förhand varit väldigt intressanta, mm. även Australia tyckte jag ju var häftig när den skulle komma Mona Rouge var Before My Time så den kan jag inte säga så mycket om, men när Australia kom och sen Gatsby och det här, det var inte så mycket men de, eh, så att jag tror ju men du är också mycket med Vad för projekt det är mm. Gör han någonting som Kanske inte alls tilltalar mig Då kanske jag skiter i det och bara hugger den sen När den finns att streama mm. Men är det någonting där Oh det här är ett spännande projekt Lex Gatsby Han kanske gör en ny bok Eller kanske säger att han gör Hamlet Eller no- någonting annat där mm. han får hybris Och tror att han ska vara nya Shakespeare Han vill ju göra Hamlet med Leo i huvudrollen. <laughs> ja tack för att vi släppte. Ja men gör han något sånt Tjor, sure, för nu känner jag honom mm. Så nu vet jag vad jag ska få Men innan så hade jag aldrig gjort det För att då förväntade jag mig Någonting helt annat mm. Men idag, jag så förmodligen kommer jag se nästa Bäs film på bio mm. Så det är väldigt kul eh, Med det sagt Jag vet inte om jag kommer återbesöka Någon av hans filmer igen eh, I så fall blir det nog Moulin Rouge mm. Det är den enda som jag känner att Jo men den skulle jag vilja se om mm. I övrigt så är det Det är kul att ha sett dem mm. Men vi kan Säga hej då här
0: jo, men jag, jag känner likadant alltså, Jag jag, alltså, jag har fått upp en annan kärlek För personen med Slurman mm. I och med att vi har sett alla de här filmerna Men som säger, Mona Ruggie är enda och, och Elvis kommer jag se om också Det mm. är det definitivt eh, Många av hans filmer känner jag att Jag, jag får nog av det väldigt mycket. Mm. Alltså som typ Australia eller Romeo Ja
1: men han, För mig är han en, den första halvan är han till typ briljant ofta. Mm. Och sen andra halvan där är det som att det, haver, eller inte havererar men där blir en tydlig förändring. Han, han är som att äta en sockrig vaniljmunk när du redan är
0: proppmätt. Att de första tuggorna, då går det fortfarande på att det är socker. Mm. Och sen så blir det för mycket socker. Det är för mycket bröd här. Och det, oh, oh, oh. Um.
1: Men du vet ju att det där inte går... Jag kan inte relatera till det.
0: Nej, jag vet. För du har ett svart hål i
1: magen. Mm. En
0: kakätare. Mm. Ja.
1: Diabetes ska väl komma som ett brev på posten om ett par år. Mm.
0: Verkligen. Uh, vad var jag ska säga? Jag vill se Beth Lerman göra en regelrätt musikal igen.
1: Mm. Lätt.
0: Det det är vad hans stil passar väl med. Gör Michael Jackson filmen. Och gör som en musikal.
1: Lätt. Det får han gärna göra.
0: Ja. För att jag tror jag tycker att det här. Han han måste hitta någonting som är pråligt. Som är blinkande. Som liksom. Han måste ju
1: ADHD. Ja. Eller ja, jag vet inte. Han känns så himla. Skitnödig i intervjuer han, han känns så himla Fin i kanten mm. Jag ser inte riktigt den regissören Göra Elvis här Och det tycker jag är väldigt kul Men det var roligt också att höra om hans process Om hur han ser på när han gör en film att mm. Han pratade mycket om för att Det var en intervjuade honom Som pratade mycket om Klippningen i den här filmen Vilket mm. den är briljant Mm men då sa han just det att, Jo men jag ser på klippningen på samma sätt som jag ser När jag skriver en film mm. Och samma sak när jag spelar in en film Att alla de sakerna Jag har hela tiden som ett tempo Som jag har Så att det är verkligen så det han författar ett klippningstempo mm. Och det märks verkligen för han är ju... Bara
0: scenen vi ser nu Alltså det är underbart klippt
1: mm.
0: Ja nej Fantastiskt Ska vi dra vår ranking då det tycker jag. Börja du
1: Okej, okay. sist på listan har vi Molar Rouge.
0: Okej, okay, Klipprums Alex, du är kul på lite häftig musik här också.
1: Eh, sist på listan, på placering 6, då har vi Australia Mate som jag inte tycker jag har något eh, värde alls knappt. Det är en fucked up film och... Det roliga med den här filmen är att det är flera filmer i en film. Vilket hade varit roligt om det inte var så otroligt lång speltid. Men ja. Och så kan man säga om alla filmer här nu på listan. Det finns ju ett avsikt att lyssna på dem. Och sen då på placering 5. Då har vi Romeo och Juliet. Eller Romeo plus Juliet som den då heter.
0: Vänta, placering 5. Vänta, min hade inte uppdaterats. så var ingenting. Ja, placering 5.
1: Och sen på placering 4. Då har vi den store Gatsby mm-hmm. som ja blev ändå en stjärna. Nej, jag tror jag hade en och en halv stjärna på den innan. Men det mm-hmm. var ju bara liksom irrationell rage. Det,
0: det, det måste väl vara en största överraskning att, att du tyckte ändå att Great Gatsby var helt okej. Okay. Alltså, För den gott att vara ett, ett aktivt hatobjekt hos dig. liksom Att en film du tar fram liksom, som, som en film du blev jätteirriterad på.
1: Till med att jag har lyckats skaka hand med tonårsviktor Och säga att du hade lite för mycket emotions för det här tillfället Den är ju inte bra tycker jag Men jag blev ju mest arg på hur snett på bollen han var Enligt min bild av Gatsby Så absolut, det är väl den största chocken kanske Och sen så har vi placering 3 Då har vi ju Strictly Ballroom Som, ja, det är en superhärlig debutfilm och jag tycker verkligen om humorn i den och hur absurd hela den miljön är. Mm. Och sen då på placering två, då har vi dagens film Elvis. Mm-hmm. Och vinnaren, Baz Luhrmanns magnum opus som jag tror jag aldrig tror han kommer att överträffa är ju Moulin Rouge. Ja. Jävlar, vilken bra film.
0: Verkligen, och jag är så glad över att du gillade den så mycket. Mm. För det är också som jag var inne på det avsnittet Det skulle kunna ha varit en film som du verkligen sparkar bakut mot
1: Jag tror det om jag inte hade sett De två filmerna innan mm. Då hade jag kunnat ha en helt annan relation till det
0: Du har fått lite uppbyggnad för det mm. okay. Ska jag dra min lista då? Let's go Ja. Eh, vi har num- nummer sex Så har vi då Australien. <laughs> Nej På nummer fem så har vi Romeo plus Juliet Nej På nummer fyra Så har vi The Great Gatsby. Nej. Nummer tre. Så har vi Strictly Badroom. Nej. Nummer två. Så har vi Elvis. (laughs) (laughs) Och nummer ett tar vi Mona Rouge. Men jag jag tror också att i mitt betygs- alla mina filmer har en stjärna högre än alla dina. För att Australia, den hatade jag.
1: Ja. Men vi är ju också så att jag för mig i alla fall, du säger att 3 av 5 för dig är godkänt, ja, precis, medan 2 av, 2,5 av 5 är för mig godkänt. Så att vi har ju exakt. en diskrepans i var vi sätter vår godkänt nivå till att börja ja, med. Så,
0: så alla våra listor var likadana. Ja. <laughs> och, och, min, min, min alltså motivationen är ju typ samma som, som dig också. Alltså, för vart filmen ska placeras och så vidare. Mm. Det är som så här, de filmer som, som jag, det, det bästa med den här miniserien tyckte jag det var Strictly Ballroom. Alltså, jag tycker inte det är inte den bästa filmen, men den var så otroligt anonym för mig mm. att jag hade inte ens tänkt tanken av att se den. Nej. Och så såg jag den bara, men jag tycker ju om den här filmen. Mm. Vilket var lite, jag var lite förvånad över. jag tror att det skulle vara mycket mer amatörmässigt. Men man såg så mycket av den tidiga Bass där. Mm. Eh, och man ser liksom, ja men man ser den här bäs i den filmen.
1: Absolut. Det är verkligen en regissör som har en röd tråd. Det är, mm. Han ändrar inte stil mitt under karriären eller nej, nej. byter riktning. Utan som vi har sagt, han gör samma film om och om och om, om igen. Jag vill se
0: honom göra en skräckfilm.
1: Och cup. <laughs> han kan få göra vad som helst så länge han inte tar någonting som är mig för kärt. Mm. Så att han inte ger sig på någon annan bok som jag älskar. <laughs> next, next announcement. Bas Lerman ska göra Alkemisten. Mm. Då ska jag åka till Australien och
0: mörda honom. Och. Bens Lerman gör 1984.
1: <laughs> ja, den, är, den hade varit värre. Ni får inte varit kul. Och. Nej. Åh. Oh, oh, shit, jag får ju typ AIDS. Eller Animal Farm. Ja, men då sure. <laughs> Ja. det Den är lite mer lätt. Men 1984, den är lite för helig. Mm.
0: De ska ta oss på lite mer alla än vad Bass brukar ta sina projekt. Ja. ja,
1: Herregud, se en färgglad Winston gå där i boken som har minst färg av alla. Typ.
0: Ja. Och det var egentligen den stora Basslerman. Mm. The great Basslerman. Gud, ännu en miniserie avklarad, Victor. Vi ja. är fan vad duktiga vi är då. Klapp oss själva på axeln. Ja, verkligen. Det var, det var den fjärde miniserien va? Harry Potter, PTA Marvel Ben Ja. ja. Mm. Och med det sagt så kanske vi ska informera Lyssna om vad, ska, vad vi ska göra nästa vecka
1: mm. Men de får inte veta Vad vi ska göra i nästa miniserie Ex- Det får ni veta exakt. nästa vecka För nästa vecka
0: Då. då jag hör, hör någonting Borta runt, runt i kvarteret här Jag hör katter som jamar Nej. Vi hör en tjock katt i topphatt som sjunger om att han ger att äta mat och jag ser en, en, en tjock katt i, i, som bor under bordet och som tränar, tränar kackerdack och, och så har vi Aristocats. Exakt, Aristocats. Nej, vi ska bli tvingade av t- Tom Hopper jag tänker, så här, Toby Hooper. Tom, Tom Hooper Tobey Hooper, det är ju fan motsågsmassaken-snubben. Mm. Tom Hooper, vi ska bli tvingade av Tom Hooper att ge honom en version av podcasten färdigklippt. Precis efter att vi har lyssnat färdigt så han kan lyssna så att allting blev rätt. Och sen får vi klippa podcasten. Vi ska nämligen prata om den gigantiska successen Cats som skulle vinna alla Oscars, tänkte de.
1: Herregud. Cats från 2019. Och... Det gör vi väl en DVD-kommentar på? Exakt, vi ska göra
0: en DVD-kommentar på det. Så om ni vill k- s- kolla på filmen Cats med oss så kan ni ju bara dra på vår DVD-kommentar. Vi kommer ju alltså. Vi kommer ju vara lyssningsbart med ett vanligt avsnitt också om ni skulle vilja det. Eh, för te- rent textet, jag tänker tänkt på det väldigt ofta nu. Med, vi sitter ju alltid och kollar på filmen ändå och sitter och reagerar på den. Eh, men det, det kommer bli en jävligt härlig DVD-kommentar med... Eh, Massvis av snack om, om dålig CGI Nej Och dåliga skådespelare
1: jag, jag tror att vi har missuppfattat filmen Det blir en Gatsby Vi kommer att tycka att den är jättebra Ja, exakt Så,
0: till nästa vecka får jag fråga dig Victor Är du en Jellico-katt Eller inte? Precis, och
1: tyvärr Så blir det inget könsbyte
0: Nej, men du kanske blir en katt istället En kitty-katt And you dance, 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 and you dance, dance, dance. Mm.
1: Och för er som skulle vilja se den mm. så går den ju faktiskt att se om ni har Netflix eller kom hem Play. Mm. Sen går den att hyra på Blockbuster via Play, Apple TV, Rakuten TV och även köpa mm. digital kopia på samma ställe om ni nu skulle vilja göra det. Under vilken patch du har där? Vilken? Patch.
0: Det var en film som faktiskt blev patchad i realtid. Vad är det? Alltså du vet med tv-spel då släpps det patches för att uppdatera spelet
1: hände det med filmer?
0: Med Cats hände det. De uppdaterade Sid Jairn två veckor efter, efter premiären. Gjorde de? Ja. Och
1: snälla ge mig den första.
0: Den släpptes alltså officiellt. Alltså, jag tror att Järner och Patrik Lindholm var så såg den. Och då såg man liksom, eh, typ, gröna handskar här för mig på Judi Dench. De hade så glömt att Sid är hennes tassar.
1: Jag vill se den här varianten.
0: Det finns en variant enligt legenden där katterna har väldigt väldigt uttrycksfulla rövhål, alltså som är verkligen så här satta som som katters rövhål. liksom, eh, men den, den finns tydligen inte längre.
1: Nej. Ja. Mer om det nästa vecka.
0: exakt. Vi ska prata kats.
1: Det ska vi verkligen göra. Och vi ska sjunga med
0: kats. Det vet jag inte om vi kommer göra. Jag ska tvinga Viktor att sjunga med kats.
1: Jag vill bara sjunga. Alla snubbar. Alla snubbar vill katteråd, vara ja. katt. Oh, Vil fan Vilken fa måste
0: mm. Väldigt skön tecknarsstil. den också. Mm. Den är samma som uh, 100 Dalmatiner. Att det är så många streck. Väldigt liksom. mm. mm. bra. Vi ska också tacka innan vi avrundar avsnittet ska vi tacka våra patrons. våra underbara, fina, snygga och sexiga patrons.
1: We fucking love you.
0: Yeah we fucking love you. Ja, de är vår publik. Om Elvis älskade publiken så är de det är de vi älskar de Det är för dem det jag äter piller varje kväll för att åka med vardagen Exakt, verkligen eh, och, så, och tack för att ni har liksom sponsrat vår resa till, till London För att se Harry Potter and the Curse Child Och vi har också två stycken nya patrons. Så vi ska ge en liten
1: out till här Ja, och våra två nya Patreons då, Så har vi först Gustav Westman Som har blivit en ny 50-kronors-patreon Så... Vi älskar dig, Gustav. Tack så mycket, Gustav. Och sen så har vi då en ny 100-kroners Patreon i form av Rickard Larsson. Tack så, så hemskt mycket, Rickard. Jag antar ju att Rickard vet hur reglerna ligger till, men vi drar dem en gång till ändå. Så att... Han
0: kanske inte har läst sitt medie på Patreon.
1: Nej, och jag tänker väl att han lyssnar på podden. podden så att alltså kanske har... <laughs> om så man vill ge 100 kronor
0: i månaden alltså han behöver inte lyssna om han inte vill med antagligen. Jag han klickar han fel. <laughs> precis, jag. Han Jag skulle ge 100 kronor till Filmixen istället.
1: Ja. ja, Jag ber om ursäkt för att det blev fel där för det,
0: Rickard. Vi gör en refund imorgon. Vi skickar en Blu-ray till dig som Filmixen har som sin 100 kronors nivå. Filmixen
1: skickar en Blu-ray till dig.
0: Ja, just det, precis exakt. Mm.
1: Men du får ju som pris eller belöning eller om man ska säga För att du faktiskt är en sån underbar och fin människa Så får du ju önska en film Som vi ska göra ett avsnitt om på Patreon-fiden Exakt Och du får välja om vi gör ett vanligt avsnitt Lex det här mm. som är Elvis-avsnittet Eller om vi gör ett, en DVD-kommentar Du får välja helt och hållet Lex walk the line Nej, walk hard det. Nej, verkligen inte Lex walk hard Det är ett haveri
0: <laughs> Ja, men det blir otroligt roligt Men det är enda det.
1: DVD-kommentaren vi har på main-fiden va? Eh, nej, klick Just det det, blev, det var ju ett roligt avsnitt det minns inte jag ja. Ja, det Vad det en kul film var ja. kul att fra, prata om Frank Coracci
0: <går> det, det är ett namn som sitter kvar det är, är huvud För en jävla anledning som mm. vi alla andra har bara glömt Men mm. ja. så återigen Tack så jättemycket till alla våra underbara patrons För att ni gör den här podcasten möjlig mm. Och tack också till alla våra vanliga lyssnare Som eh, Lyssnar igenom alla avsnitt Jag ser hur, 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 hur ni lyssnar I vilka spelare och vart, vart ni bor Någonstans tänkte jag säga men det var obehagligt <laughs> Jag vet inte vad det skulle med det här Men om ni känner att ni vill stödja podden Utan att ge ekonomiskt stöd Så kan ni alltid gå in på våra sociala medier Och likea och sprida Och sprid podcasten vidare för vinden
1: Mm Och ni får gärna ge en recension Mm och annars bara ett betyg i era poddspelare för det hjälper oss för den så kallade algoritmen.
0: Exakt, och om det skulle vara så att ni inte vill göra det heller, det behöver ni inte göra så kan ni i alla fall trycka på subscribe med era podcastspelare så att det i alla fall det registreras för algoritmerna som nu styr vår värld.
1: Mm, AI tog över. Mm.
0: Som sagt, nästa vecka blir cats och då kommer vi också avslöja vad nästa miniserie är. Och det är väldigt oväntat drag från vår sida skulle jag säga. Nu har vi, vi för två avsnitt sedan så faktiskt spoilade vi det för alla som mm. har Google. Men det, det kommer bli en väldigt rolig miniserie tror jag. Det tror jag med. Mm.
1: Det... Eller
0: väldigt grå miniserie kanske?
1: Nej, det är en färgstark regissör. Mm-hmm. Så det... Ja, och det säger vi nu att det blir en regissör- för egentligen vi ska följa ska det vara vara ja, varannan. Det kanske,
0: det kanske vi ska säga. Vi, vi har bestämt oss för att bryta mönstret lite grann här som vi har satt upp. Mm. För att det vi kommer göra i liksom i december och även liksom början på nästa år och långt in på sommaren nästa år det kommer vara väldigt mycket regissörer som har gjort genrefilmer och gjort stora actionrullar och så vidare. Så Vi har, best- vi har faktiskt tagit beslutet att inte köra en till franchise för att Få i alla fall en riktig Filmskapare ur vägen så att säga Ja men
1: också mycket För att praktiskt taget Alla som vi har Nästan fram till nästa sommar nu mm. i vårt schema Kommer ju med en ny film ja. Så att vi tajmar in deras nya film I slutet på varje miniserie Precis. Så att det blir en grand finale Exakt. Det var ju lite tanken det vi skulle försöka göra Med Elvis, nu var vi ju bara typ så här Två månader för sent men nu ja. kom den Till slut mm. Så det har ni så framåt. Så ni kan ju, om ni inte förstod för två avsnitt sedan vem vi kommer köra mm. så kan ni ju bara titta på SF-schema och se i tiden kanske eventuellt vad som kommer nytt under hösten och sen mm. får ni ju bara gissa. Ja.
0: Men tack så mycket för att ni lyssnade lyssnat denna vecka. Mm. Eh, har du något sista ord du vill säga här? Viktor Landegren.
1: Jag eh, tänkte säga någonting på H... Helvis. Elvis, Istället för Harry Potter. Um, Hairgel.
2: Rilkräm.
1: Uh, ja. ja. Kul för övrigt att både Elvis och Austin Butler är blonda egentligen. ja. Uh. Eller Elvis har ingen hårfärg alls. För han är död.
0: Men, uh, ja, döda personer brukar inte ha så mycket hårfärg. Det vet vi inte. Det är, vet Jag inte. Jag har inte alls ett lik i garderoben. Nej. Där hemma. Det blev jättemörkt helt plötsligt Så vi ser Harry Potter mm. Helvis
1: Har du problem med flugor här? Så in åt helvete mm. Senaste veckan är det som att det har kommit En bananflugkoloni hem till oss här Jesus Christ Och jag har satt upp eh, blandningar med eh, vad säger man, Deras självmordsdryck Lite överallt här Men de verkar ju föröka sig och lägga ägg Utanför de här skålarna jag ställer upp Så att de verkar, verkar, vara, en, verkar vara en Ongoing fade här bara Det blir verkligen mer eller mindre Mm men det brukar försvinna när tempen droppar lite. Det är alltid så här varje år när det är ja. svinvarmt.
0: Det kanske är den här pumpan jag la upp i din garderob när jag var här för några månader sedan. Ja, den pumpade pojken. Berätta lite om produktionen av den
2: här filmen Victor.